Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Ça, c'est spécial de faire une dernière émission pour euh, la saison en ne s'entendant pas. Bon, on va espérer, espérer qu'on s'entende, nous deux. <rire> ben, peut-être que ça va finir en chicane. Hein, on va espérer que non. <rire> <rire> non, je ne sais pas. Pas du tout. Mais tu sais, parce que moi, mes oreilles, oui, c'est mon outil de travail dans ma vie de tous les jours, mais on dirait qu'à la radio aussi, c'est très important. C'est ça qui me permet de voir est-ce qu'on vous entend bien, de voir. Hein, Voyez-vous, je suis visuelle aussi. Hein? Fait que moi, je mélange tout ça. Tu sais, les affaires kinesthésiques, là. Oui. C'est ça. Moi, tous les sens en même temps sont sollicités, <rire> ma belle gang. Hey, aujourd'hui, ça fête des pères. Oui. Joyeuse fête des pères à tous ceux qui se sentent papa. C'est ça que j'ai envie de vous dire à matin. Ben oui, hein. Puis ceux qui ne se sentent pas papa, ben bonne journée à vous autres. Amusez-vous. Have fun. Hey, il fait beau dehors, Audrey-Anne. Ben oui, il fait beau. Tu nous as-tu préparé une petite météo? J'ai ça sur le site ici. Là, on a un 13 ressenti actuellement là, à Lévis. Aujourd'hui, c'est pas une journée qui va vraiment être très chaude. Là. On parle d'un maximum 16 degrés après-midi. Euh, un 6 degrés la nuit prochaine. Par contre, on se reprend là, dans la semaine. Là, euh, soleil, nuage, euh, 21-23. Bon, mercredi, jeudi, de la pluie, 24-30. Euh, après, on se rend ligne pour quelques jours de pluie, mais toujours avec des petits passages de soleil. Là. Fait que, mais dimanche prochain, écoute, on est à 34. Là. 34 pense... dimanche prochain? Ben, en fait, on a vendredi, samedi, dimanche, la semaine fait prochaine. Là, il va mouiller ces journées-là? Non. non? Okay. Il va mouiller avant. Puis après, okay. on part pour une espèce de petite canicule. Là. Ah, ben, C'est hot quand même parce que moi, j'ai 5-6 jours de formation qui s'en viennent. Là. Oui. Euh, fait que de la pluie au travers de ça, puis une canicule, hey, ça, ça, ça va être super hot. Mais en tout cas, euh, <rire> c'est un bon moment pour suivre la formation quand même, parce qu'on devrait être un peu à l'intérieur. Peut-être qu'on en profitera ouais. pour sortir à l'extérieur. Le fait qu'il y ait de la pluie comme ça, ça nous évite d'arroser le jardin, c'est même merveilleux. <rire> oui, hein? ça en prend de la pluie. Hein? Ouais. D'un fond, on, on se fait dire Ah, oh, il mouille encore. Ben oui, mais s'il ne mouillait pas, tu n'aurais pas de bouffe. On n'y pense pas à ça, hein? Et non. Ça nous en prend de la pluie. Puis euh, j'avais une discussion avec une cliente cette semaine, justement, à propos de la température. Je me suis dit, mais ça serait quoi, toi, ton idéal? Qui mouille jamais? Non, non. Mais il y en a qui c'est ça, qui mouille oui. jamais. Fait que je lui ai proposé qu'il fasse beau de jour puis qu'il mouille la nuit. Ça pourrait être hot, ça, pendant que je dorme, qu'il mouille. Non, mais il y en a qui travaillent de nuit. Oui, puis il ne fait pas nuit partout en même temps dans le monde. C'est ça. Fait que je sais pas. Bref, euh, avez-vous une solution à ça? On a eu des questions existentielles dans même cette semaine ben, dans les coachings. Moi, j'en ai une solution. <rire> ne pas s'en préoccuper. Vivre sa vie, peu importe s'il y a le soleil oui. ou pas. Mais malheureusement, hein? puis tu dois le voir toi aussi dans ta pratique, Audrey-Anne, que ça influence les gens à la température. Ah, même moi. 
<rire> oh oui! <rire> Mon teint est gris là, quand il pleut dehors. OK. Ben, il y a du maquillage. Je te dis ça de même. Là. Ouais. Tu peux te mettre du gros rose sur les joues là, si tu veux. C'est ça. Hey, Aujourd'hui à l'émission, la dernière de la saison, la numéro 124. Ouais, ma 124e vente fraîcheur. Aujourd'hui à 11h, euh, c'est là, là. Il est 11h03, 33 même, que mm -hmm. je viens de voir sur euh, l'horloge. Ça fait plein de trois, ça, hein? Ben oui. On va avoir Pascal Manon-Vachon aujourd'hui qui va nous parler de quelle direction prennent les chiffres dans ta vie. On aura également le pouvoir de la reconnaissance dans le couple avec Éric Lantier, coach en intelligence genrée. On aura comment utiliser notre GPS financier. Hey, ça, je pense que ça va être intéressant. Avec Frédéric Huillon parce que les gens ont beaucoup de défis euh, financiers par les temps qui courent, semblerait-il, que j'entende les branches. Est-ce que c'est votre cas ou pas? Je ne le sais pas. Si c'est votre cas, écoutez-nous, ça peut peut-être vous aider. Si ce n'est pas votre cas, ben, ça va peut-être vous donner des trucs quand même pour amener ça à d'autres niveaux. Oui. Et on débute avec la Fondation pour l'enfance Starlight. Et c'est bravo à toi, Audrey-Anne, parce que c'est toi qui nous as bouqué cette belle entrevue-là. La troisième que tu nous as bouquée au mois de juin. T'es été hot, hein? on va se le dire. Là, pète-toi dans les bretelles, là. Ouais! C'est fait! <rire> Et aujourd'hui, on reçoit Annie Simard, une maman d'un enfant Starlight. Bonjour, Annie. Oui. Bonjour. Comment ça va? Ça va super bien. Merci beaucoup de l'invitation. C'est euh, très apprécié. Et c'est ta première radiophonique, toi? Oui, c'est la première fois. Oh, que nous mmh. sommes choyés avant de fraîcheur. C'est comme ça. Oui, vraiment. Je te laisse aller, Audriane. Euh, tout d'abord, euh, bienvenue. Merci hein? beaucoup, Audriane. Euh, dans les studios. Euh, Parle-nous un petit peu, là. C'est quoi Starlight? La Fondation Starlight pour l'enfance, c'est quoi? Comment tu as découvert ça? Vas-y. En fait, euh, moi, j'ai une jeune femme maintenant qui a 18 ans okay. qui est atteinte d'une maladie dégénérative musculaire. Alors, euh, avec ça vient euh, un, un tas de in and out euh, en, en, dans les centres hospitaliers. Oui. Alors, euh, vers l'âge de 3 ans, Marie-Laurence avait fait une euh, première crise d'épilepsie. Et comme parent, ben on, c'était pas une crise d'épilepsie, de tremblement, c'était plus comme une absence. Alors, l'enfant devient bleu, les yeux dans le vide, on dirait qu'il se passe plus rien, fait qu'on a vraiment une impression de mort. Alors, on est vite sur le 911, euh, ambulance et tout ça. Alors, on est arrivé à, à l'hôpital au CHUL et euh, là, il nous attendait une petite trousse que j'appelle les trousses de survie, avec un petit peu de jouets dedans euh, pour les enfants, puis du nécessaire pour les parents. Brosse à dents, euh, pâte à dents, crème à main, euh, mouchoir. fait que ça, ça m'avait vraiment marqué de voir qu'on avait ça un peu comme quand on va à l'hôtel, parce qu'entre nous, les parents euh, d'enfants malades, on, on dit souvent ça, on s'en va au chic et luxueux chul de Québec quand on va à l'hôpital avec nos enfants, parce que... On passe un petit bout de temps là-bas. Alors ça, c'était la première fois que je voyais la fondation Starlight. Lorsqu'elle a été euh, hospitalisée par la suite, euh, dans la salle de jeu, j'ai pu voir des euh, consoles de jeu, différents matériels qui étaient euh, au, à l'effigie de la fondation Starlight, qui avaient été offerts justement par la fondation Starlight. Alors ça, c'est comme le premier volet de la fondation. Mais un deuxième volet qui, euh, quand tu n'es pas à l'hôpital, tu peux avoir aussi des services de la Fondation Starlight par des activités, euh, des trousses de jouets. Euh, avec la pandémie, ben, les activités, comme pour tout le monde, étaient suspendues. Alors, ils nous, ont, ils nous ont envoyé à deux reprises des grosses boîtes remplies de jouets, euh, de vêtements, de cartes cadeaux pour les enfants. 
Alors, c'est vraiment une belle fondation qui prend vraiment soin de sa gang. Tu as commencé à t'impliquer dans la fondation Starlight à partir de quel moment? Ça fait environ trois ans que je m'implique un petit peu plus, que je fais des levées de fonds, tournois de golf pour la fondation Starlight, puis que je donne un petit coup de main ici et là pour la faire connaître. Parce que je m'amuse un peu à dire des fois, ben comme notre enfant n'a pas le cancer, on n'a comme pas de fondation à nous qui nous aide, qui nous supporte, qui prend soin de nous, qui nous euh, accompagne dans nos hauts et nos bas. Puis la fondation Starlight, je l'ai découvert un peu comme ça. Puis ça me permet à moi puis aux autres familles du Québec, du Canada, d'être en contact avec d'autres familles qui vivent la même situation qu'eux, puis qui leur permet de, d'en discuter. Même chose pour les frères et sœurs qu'on oublie souvent. Bien, eux aussi, pour, pour eux aussi, ça change un quotidien. La fondation les traite au même niveau que l'enfant qui est malade. Puis ça, ça me rejoignait beaucoup. Ça me touchait beaucoup de voir que les enfants sont importants puis sont traités de façon égale. Je trouvais que ça l'amenait une belle unité. Okay. Ça, ça me rejoignait beaucoup. Okay. La Fondation Starlight, c'est pour les gens de québec chaudière appalaches La Fondation Starlight, c'est vraiment pour l'ensemble du Canada. Il y a une division ici, Québec, euh, qui, euh, on est environ 150 familles pour la région Québec, Chaudière-Appalaches. Ça regroupe euh, des enfants qui ont des maladies graves, ça regroupe des enfants qui ont des syndromes, ça regroupe euh, des enfants qui ont une trisomie. Ça touche vraiment euh, un large éventail de, de syndromes et de maladies. Puis c'est ça aussi, c'est, c'est quelque chose qui me touchait aussi de voir que chacun avait sa place. C'était pas... Euh, seulement un type d'enfant qui était admissible. Là. OK. Puis est-ce que ça cesse à 18 ans? Comment ça fonctionne? Normalement, c'est plus vers 19 ans. La dernière année étant une année bonus. Alors, pour les jeunes qui atteignent leur 19 ans, à ce moment-là, il y a une genre de cérémonie des finissants qui euh, est faite vraiment comme une cérémonie de finissants euh, scolaires un peu pour permettre aux enfants de passer à autre chose, mais en sachant que la Fondation sera toujours derrière eux parce que, durant l'année, il y a des activités qui sont réservées aux anciens de la Fondation Starlight. Euh, certains de ces jeunes-là aussi sont, deviennent des ambassadeurs de la Fondation Starlight, des mamans comme moi qui deviennent ambassadrices de la Fondation Starlight aussi. fait que c'est une belle... Euh, c- c'est une belle finalité, on va dire, mm. mais qui n'est pas euh, arrêtée dans le temps. On va avoir, on va avoir une, la chance de revoir le monde, mais euh, ça ne s'arrête pas comme incognito, si on peut dire. C'est, C'est quoi les responsabilités que tu portes quand tu décides de devenir ambassadrice pour cette fondation-là? Je te dirais que c'est vraiment promouvoir la fondation. C'est sûr que de donner un coup de main, d'organiser des levées de fonds, euh, des fois, ça peut être d'accompagner certaines familles aussi, tu sais, qu'on peut rencontrer dans le cadre d'activités. Ça peut être des trucs dans ce genre-là, de prendre des photos, de promouvoir vraiment la fondation, de la faire connaître. Puis moi, c'était, c'est vraiment ça qui, m, qui m'allumait de faire connaître la fondation, mmh. qui, à mon œil, à moi, n'est pas assez connue, malheureusement. Oui. Mais on entend souvent parler dans les hôpitaux, tu sais, de, de machinerie, de coopération à soleil à payer, entre autres, des choses comme ça. Euh, comment on peut se rendre compte que la fondation Starlight est présente dans les hôpitaux? Je te dirais que c'est... Vraiment au niveau de ceux qui séjournent à l'hôpital. 
qui ont, qui ont pas cette chance-là. Hein? On ne peut pas dire ça. Ouais, effectivement. Mais, euh, on ne peut pas dire malchance non plus, mais en tout cas, qui, qui vivent des situations qui font que ils doivent rester à l'hôpital. À ce moment-là, ils vont voir que la fondation Starlight est présente. Mais il y a certains enfants ou adolescents qui vont pas nécessairement aller à l'hôpital fréquemment, qui vont avoir la fondation Starlight dans leur vie quand même, parce qu'ils vont participer à différentes activités au cours de l'année. C'est une, c'est une belle fondation qui est présente au day-to-day, là, au quotidien des familles. Là. OK. Euh, Puis, euh, tu sais, les deux dernières années, là, on a eu l'espèce de pandémie, là. Oui, j'ai entendu parler de ça. Ah, je savais pas que tu avais été mis au courant ben de oui, ça. Ben oui. Incroyable. C'est incroyable. On fait des découvertes avant de fraîcheur, mesdames et messieurs. Comment, euh, comment ça s'est passé pour la Fondation Starlight? Tu sais, compte tenu du fait que les levées de fonds et tout ça ont comme été un petit peu mis de côté. C'est certain que la Fondation Starlight a des généreux donateurs qui sont là euh, à chaque année. T'sais, on pense, euh, pour en nommer quelques-uns, Toys R Us, entre autres, euh, Ardennes aussi. C'est des, des fondations là, qui sont présentes euh, puis qui sont récurrentes, si on peut dire, qui, sont vraiment, qui ont vraiment la fondation à cœur. Euh, c'est sûr qu'avec les, le manque de levée de fonds, bien, ça a été euh, un peu plus difficile, comme toutes les fondations euh, qui existent dans la province de Québec puis au Canada. Pour toutes les, les fondations, ça a été plus difficile. Mais et on continuait à être présentes. Puis les familles, on ne l'a pas tant que ça senti, tu sais. Euh, ils ont fait beaucoup de, de live, beaucoup de par la page Facebook, des chasses au trésor. Euh, euh, Capitaine Starlight était là, il parlait aux jeunes, a fait beaucoup de vidéos. Fait qu'on a pu rester quand même une belle proximité avec la Fondation. Puis comme je disais tout à l'heure, ben ils ont envoyé à quelques reprises des gros euh, des grosses boîtes remplies de, de cadeaux pour les enfants, pour les désennuyer. Puis... Euh, Aider aussi les familles, parce que certaines familles, euh, quand tu as un enfant malade, ben, la vie reprend autour de toi, mais ça ne veut pas dire que toi, c'est la même situation. Pour ma part, j'ai dû arrêter de travailler avec la pandémie pour rester avec Marie-Laurence. Puis même si la vie reprend aujourd'hui, je, je reste quand même à la maison avec elle. Certaines familles, au niveau économique, c'est devenu plus difficile même pour payer la médication ou autre, la Fondation a donné un coup de main financier à ces familles-là. Fait que ça a été vraiment... Euh, on a découvert une Fondation qui avait vraiment le, le cœur à la bonne place, on peut dire, puis le bien-être des familles qu'elle représente. Mm. C'est qui, Captain Starlight? Captain Starlight, j'oserais pas dire que c'est la mascotte euh, de, la, de la Fondation, euh, mais euh, c'est quelqu'un vraiment d'exceptionnel. La première fois que je l'ai vu. Euh, il a l'air d'un lutteur. C'est vraiment <rire> un grand gars en super shape, euh, tout habillé en lycra, mauve et jaune, aux couleurs de la Fondation Starlight. Okay. Et souvent sur deux roues, là, les espèces de overboard. Là. Puis il se promène. Puis c'est quelqu'un de tellement humain, sympathique, euh, rempli d'amour. Euh, il va chercher tout le monde, autant les enfants que les parents. Euh, il y a une belle empathie. Vraiment, c'est un humain euh, exceptionnel, le Captain Starlight. C'est... On dirait que Captain Starlight, moi, je ne me l'imaginais pas habillé en lycra avec non, beaucoup de ouais. muscles, mais c'est correct. Mais c'est vraiment <rire> ça. Moi aussi, la première fois que je l'ai vu, je me suis dit « Oh my God! » Je pensais que c'était juste comme un genre de in and out pour euh, entertainer un peu la, l'activité. Mais finalement, c'est, 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 c'est la pièce maîtresse de la Fondation. Alors moi, j'ai appris qu'une mascotte, c'était un humain. 
Ouais. Mais là, c'est pas. Mais est, il, est pas, il est pas en mascotte. C'est vraiment un humain. Okay. C'est vraiment un humain. Okay. Euh, comme toi, Manon, si je te mets en, en présentant. En lycra. En lycra, c'est ça. Ça va être chou. Mettons qu'aujourd'hui, je t'habille de lycra jaune et mauve. Tu serais une fière ambassadrice de la Fondation Starlight. Donc, le jaune et le mauve sont les couleurs officielles. De la Fondation. C'est bien ça. <rire> Génial. <rire> Moi, j'avais accroché sur le fait qu'il y avait une mascotte et que c'était humain. Là. OK. Ben, je voyais que tu avais comme quelque chose à rajouter, <rire> mais là, je suis là. Non, non, non. C'est pas une mascotte proprement dit, comme on peut le connaître. C'est vraiment un humain <rire> habillé en lycra qui fait une job écœurante. Puis, à, à... Tu sais, quand on, bon, tu l'as parlé tantôt un petit peu, tu découvres un peu la Fondation Starlight, un coup que tu es hospitalisé à, à, à l'hôpital, mais après, là, pour joindre les rangs, pour être une famille bénéficiaire de cette fondation-là, ça prend quoi? En fait, euh, comme je te disais tout à l'heure, c'est pas obligé qu'une famille passe par le centre hospitalier pour bénéficier de la Fondation Starlight ou être membre de la Fondation Starlight. Les familles qui ont des enfants qui sont mal, qui ont une maladie euh, ou atteinte de paralysie cérébrale, trisomie, euh, à ce moment-là, ben, sur la page Internet de la Fondation Starlight Canada, ils peuvent remplir le formulaire et seulement s'inscrire à ce moment-là. Euh, ils vont, euh, Ça va suivre son cours. Ils vont devenir là, des familles pour la Fondation Starlight. Fait que souvent, les, les centres de réadaptation aussi euh, vont transmettre la l'information, puis le bouche à oreille d'un parent à un autre qui est touché par la fondation. Euh, C'est des façons qu'on peut, euh, qu peut s'inscrire, mais via la page, la page Facebook ou la, la, la page Internet, le site Internet, ça se fait très bien. On m'a référé à toi, Annie, euh, dernièrement, en fait, sur le post Facebook que j'avais fait parce que je cherchais un OBNL, et on m'a envoyé un post dans lequel tu étais dans une école primaire et tu faisais des bâtons de jardinage, si j'ai bien compris. Qu'est-ce que c'est ça? En fait, euh, j'ai une de mes grandes amies de, de toujours, qui est euh, Geneviève Bisson de Vallée-Jonction, qui, qui est une enseignante à l'école de Saint-Frédéric, qui annuellement euh, fabrique avec sa classe des bâtons de bois pour mettre dans les jardins. Ça ressemble un peu aux bâtons qu'on brasse notre peinture, si on peut dire quelque chose, là, une image. Et puis, les enfants, la peinture euh, dessine le légume, après ça, vernisse. Fait il y a comme toute une, plusieurs étapes et puis toute la classe participe à la hauteur de ses moyens. C'est une forme de récompense aussi de bien travailler. On fait l'atelier de bois, euh, ça leur apprend à travailler en équipe. On, ils développent vraiment euh, tout ce que ça touche, une petite entreprise, là. Euh, puis Geneviève, ben, cette année, euh, voulait embarquer là-dedans la philanthropie. Alors, euh, elle m'a contactée pour savoir avec quelle fondation, euh, quelle fondation me touchait en particulier, puis tout ça. Puis, je lui ai parlé de la fondation Starlight. Alors, euh, ils ont décidé d'embarquer dans le projet et puis de fabriquer ces petits bâtonnets de bois-là pour la fondation. Et puis, j'ai été donner une conférence à l'école, parler aux enfants de la maladie de Marie-Laurence et euh, ce que la fondation représentait pour moi et ma famille, pour leur parler, aussi, leur, leur parler aussi un peu du quotidien des familles. Parce que, tu sais, les événements, les, les, les rêves, les, euh, les activités, c'est toujours beau, tu sais. Puis pour un enfant, puis pour une famille qui va euh, dans une activité, une fin de semaine, c'est « wow ». Mais des fois, quand c'est dans le cadre d'une maladie, où est-ce que tu as le droit à 
un rêve, parce que la Fondation Starlight réalise des rêves aussi, ou des activités, ben c'est parce que toi, ton enfant, il est malade. Fait que c'est pas le même feeling, c'est pas le même wow. C'est un wow quand même, mais c'est différent. Fait que les enfants ont été vraiment touchés de ça. Ils m'ont posé des belles questions. Euh, tu sentais vraiment que qui prenait ça à cœur. Puis je trouve ça vraiment touchant de voir que des enfants aident d'autres enfants. Pour qu'un enfant soit sélectionné afin que son rêve se réalise, ça demande quelle implication de la part des parents ou de la famille? Écoute, à ce niveau-là, c'est quand même assez facile parce que, comme je disais tout à l'heure, euh, on remplit le formulaire. Puis à partir de là, bon, dans le formulaire, ils vont demander si l'enfant a déjà eu un rêve avec la Fondation Rêve d'enfant pour dire une fondation. Les fondations, entre elles, euh, donnent un rêve pour être équitable envers toutes les familles. Alors, si tu as eu un rêve avec la fondation Rêve d'enfant, tu ne peux pas avoir un deuxième rêve avec la fondation Starlight, mais tu peux faire partie de la fondation Starlight et vivre toutes les belles activités et tout le quotidien de la fondation Starlight. Ça, il n'y a pas de problème. C'est vraiment facile. Ça peut même être un membre d'une famille une grand-maman, un grand-papa, une tante, un oncle ou quelqu'un, un voisin, voisine qui connaît quelqu'un dans son entourage qui a un enfant avec euh, une problématique, une maladie grave ou un diagnostic, puis il peut l'inscrire. À ce niveau-là, il n'y a pas de problème aussi. Là. Okay. Okay. Donc, la, les familles ne sont pas obligées de participer à un certain nombre d'événements? Pas du tout. Okay. Pas du tout. Le, la famille prend ce qu'elle qu veut en réalité. Euh, elle n'a pas à, à contribuer non plus à organiser des événements pour ramasser des sous dans le but d'avoir une obtention d'un rêve ou d'une activité. Nous, à chaque, euh, à chaque mois ou à chaque deux mois, lorsqu'il y a une activité qui, qui est offerte, la famille s'inscrit ou non. Ça fonctionne comme ça. Fait que c'est vraiment libre à chacun. Est-ce que la membership est gratuite? Oui. Mmh. Ben oui. Oui puis non. Oui, il est gratuit. Explique. Mais, oui, il est gratuit, mais en même temps, euh, non, parce qu'on a un enfant qui est malade, dans le sens que... Manon, je sais que tu aimerais ça probablement faire partie de la Fondation Starlight. Tu pourrais être une bonne ambassadrice, mais tu pas de maladie. Non. C'est à ce niveau-là. Il n'y a pas de membership, ça coûte absolument rien, mais c'est ça que je veux dire. c'est que. Donc, monsieur, madame, tout le monde qui nous écoute présentement peuvent supporter la Fondation de quelle oui. façon euh, ben, en fait, en faisant des dons euh, par la via la page euh, Facebook ou euh, des fois, ça peut être des entreprises qui peuvent avoir euh, des trucs à donner, euh, qui pourraient contribuer euh, au niveau euh, matériel. Fait qu'à ce moment-là, ils contactent directement la Fondation pour l'enfance Starlight Canada et puis euh, ils prennent entente avec eux. Euh, Okay. Sans problème. Est-ce qu'il y a des, des, des activités de financement qui s'en viennent? Y a-t-il des choses qui sont sur la table pour la Fondation? Pour le moment, euh, de ce que moi j'ai vu, que ça continue avec la, euh, dans le fond, chez Ardenne. Lorsque les gens achètent des sacs, à ce moment-là, euh, ces sous-là sont remis, entre autres, à la Fondation Starlight. Il euh, y a l'étoile aussi qu'on peut acheter euh, lorsqu'on va euh, chez Toys R Us. Ça, c'est des façons de donner là, au, concrètement. Okay. Est-ce que c'est un toutou? Il euh, n'y a pas un toutou? Procurez-vous Tempo également oui, au, ben, au Toys R Us? 
chez Toys R Us, je ne sais pas si on reçu la, les, les toutous aussi, mais effectivement, la fondation a des toutous. De mémoire, à moins que les prix aient changé, c'est aux alentours de 20 fait que ça aussi, c'est possible là, euh, en contactant aussi la fondation de faire l'achat de toutou. Puis il y a une activité aussi euh, qui est passée pour cette année, hein, qui avait lieu les 10 et 11 juin dernier euh, au Mont-Tremblant, je crois. C'est ça, hein, le circuit du Mont-Tremblant. Euh, conduire pour un sourire, j'ai vu ça. ça. Un super bolide sur votre site Internet. Euh. Mais ça, c'est des types d'activités qui, euh, qui sont offertes aux familles. L'hiver, ça peut être euh, de la motoneige... Euh, ça peut être des, des voitures de course, ça peut être des 4x4, euh, mais aussi des, toutes les activités, l'aquarium, euh, on est même venu en Beauce, là, au Woodley Park. Euh, ensuite de ça, à l'Halloween, c'est, euh, je pense, une de mes, euh, un de mes événements préférés. Normalement, euh, ils prenaient des chambres d'hôtel à Québec, puis chaque chambre d'hôtel était décorée euh, sous, un théma, sous une thématique. Mais quand je dis décoré, là, c'est vraiment... Euh, tu ouvres la porte, tu n'as pas l'impression d'être au Québec, là? C'est ça. Okay. C'est vraiment <rire> euh, spectaculaire. Okay. Et puis ça, c'est vraiment des bénévoles qui font ces chambres-là. Et puis les enfants passent l'Halloween dans l'hôtel, euh, dans chacune des chambres, ont des, des bonbons, des cadeaux. Euh, fait que ça, c'est vraiment magique. Ça, c'est vraiment une activité là, qui est... Euh, que même pour, comme pour un cas d'adulte, c'est vraiment là, euh, formidable à vivre. Puis on, on sort de là, là, là. On ne peut pas sortir de là sans avoir le sourire et être émerveillé. Puis le bourg à parc, souvent dans le temps des fêtes aussi, c'est une activité qui offre là, aux familles de la Fondation euh, Starlight. Okay. Ces familles... événements sont sur votre site également. Je viens de voir ça. Là. Oui, c'est ça. Nous, avec Marie-Laurence, comme ma fille à moi est en fauteuil roulant, motorisé, ben ça nous limite un petit peu plus, tu sais, dans les... Dans Parce les... que les activités, les événements sont pas adaptés pour les fauteuils roulants? Oui, ils sont super bien adaptés. C'est juste que moi, Marie-Laurence, ça pèse, euh, tu sais, elle est assez pesante. On ne dira pas son pas rendu à 18 ans. Mais euh, de la mettre sur une motoneige ou de la mettre dans une voiture de course, pour elle, c'est impossible. Ça brasse trop. OK. Il y a fait des limitations physiques selon les physiques conditions physiques de santé de l'enfant. C'est ça. Qui, fait, okay. qui font que, pour nous, ben ce pas des activités qu'on qu qu fréquente, mais toutes les activités qui sont organisées pour la Fondation, par la Fondation, sont toujours adaptées pour que tout le monde puisse participer. OK. okay. Ça, c'est euh, vraiment bien fait. Là. Puis j'ai envie de te poser la question, tu sais, c'est quoi l'activité, mettons, waouh, que Marie-Laurence a vécue, dont elle parle encore aujourd'hui? Marie-Laurence, il y a de ça quelques années, était une partisane... Euh, des Canadiens de Montréal à mon grand euh, regret. <rire> Très grand regret, même. <rire> que voulez-vous, hein? On peut pas... On peut et, pas okay. euh... et toi, tu étais partisane de qui? Moi, j'étais partisane des Nordiques. Puis le okay, Québec-Montréal se fait pas. C'est impossible. <rire> OK, donc ça remonte à quelques <rire> années. Ouais, Déjà, pas on, pour les on te pardonne de ne pas aimer les Canadiens. <rire> Alors, euh, la Fondation lui avait offert deux billets pour aller voir un match des Canadiens avec... Euh, son père. Et puis, on avait une chambre d'hôtel aussi. Là. Alors, on, on a pu rester à Québec, à, pas à Québec, à Montréal. <rire> Je veux vraiment pas le faire le transfert. Je veux vraiment pas. <rire> à Montréal, près du Centre Bell. Et puis ça, Marie-Laurence, ça a été vraiment, là, pour elle, c'est vraiment marquant. Puis pour nous aussi, d'avoir une activité comme ça, euh, 
offerte, là, c'était vraiment euh, de voir Marie-Laurence aussi heureuse d'être là. Euh, toujours touchant de voir nos enfants qui sont malades, avoir des étoiles dans les yeux, tu sais, parce qu'on se le cachera pas, ou des tout des, c'est pas toujours le cas. Fait que c'est vraiment le fun. Mmh. D'où le nom Starlight, hein? Les étoiles dans les yeux, Starlight. Oui, puis la lumière. Il y a aussi. Euh, quand un enfant décède au niveau de la fondation Starlight, il y a aussi une cérémonie des étoiles. Alors, la fondation, mmh. euh, on va dire, fait, acquiert une étoile et euh, offre aux parents une, une carte où est-ce que l'étoile au nom de l'enfant est située. C'est une cérémonie qui est vraiment remplie d'amour. Puis c'est vraiment, vraiment touchant de, de voir la famille... Euh, recevoir, c'est dans un espèce de gros cadre. C'est vraiment beau avec la photo des enfants, le nom des enfants. C'est vraiment touchant. J'ai eu la chance de, de vivre ça une fois. Puis, euh, c'était vraiment beau. Fait que le Star Light est vraiment à plusieurs niveaux pour la Fondation. Wow! Et surtout, elle est à travers le Canada. Donc, peut-être d'où le nom un petit peu, connotation française et anglophone. Oui, bien, c'est ça. C'est un choix, j'imagine, qui a été fait. Mais effectivement, c'est peut-être peut-être un peu pour ça aussi qu'on en entend un peu moins parler, le fait que la, la, le Starlight, qui est en, que ce soit anglophone, mais c'est vraiment Fondation pour l'enfance Starlight Canada. Et le site est dans les deux langues, mesdames et messieurs. Je suis allée dessus. Donc, on va dans... Moi, j'appelle ça le petit hamburger. Là. Ça a trois lignes, souvent en haut à droite. Vous cliquez dessus et vous allez voir en bas, vous allez pouvoir changer la langue, soit pour l'anglais ou le français, à votre guise, comme, comme ça vous le dira. Mm. Je tiens vraiment à te remercier d'avoir accepté mon invitation euh, à venir nous parler de la fondation ici euh, à la radio. Merci de nous avoir fait découvrir cette belle fondation-là à nous et à tous les auditeurs. Bien, merci infiniment de l'opportunité euh, merci au nom de toutes les familles. Puis, euh, on vous invite à, à supporter notre belle fondation généreusement. On, on en a besoin. Puis, les familles après nous euh, également. Wow! Merci à Nismar, maman d'un enfant, euh, qui représentait la Fondation pour l'enfance Starlight du Canada ce matin. Suite à, à la pause, nous recevrons Frédéric Huillon, qui va nous parler de comment utiliser notre GPS financier. Restez là, la belle gang. À tout de suite. Sale des nouvelles. Faut que faire du sale. Actualité décomplexée. Affaires publiques. Les salles. Du lundi au jeudi, 15h à 18h. Maître Corbeau sur un arbre perché. Tenait en son bec un fromage. Maître Renard par l'odeur alléchée. Dude, what the fuck? Les salles à CJMD. Lundi au jeudi de 15 à 18h. Proax, ton centre d'esthétique automobile à Québec. Proax effectue la remise à neuf de ton véhicule dans les moindres détails. Traitement nano-céramique pour véhicule neuf. Polissage. Décontamination de peinture. Shampoing intérieur à la vapeur par extraction. Remise à neuf intérieure. Serré scellant. Et bien plus. Ils sont aussi spécialisés dans les motos. Proax. Un service basé sur l'expérience et la qualité. Viens les visiter dans leur nouveau local au 1255 boulevard Le Bourneuf, Québec. Prends rendez-vous sur Proax.ca ou sur Facebook. Faites vite, leurs places sont limitées. Proax. 418-624-9291. Pour l'entretien de votre asphalte. Excellent Québec de la capitale. Colmatage, nettoyage, fissuration et scellant. Agissez avant qu'il ne soit trop tard. Avec Excellent Québec de la capitale. Protégez votre asphalte. Soumission gratuite. 
Soumi. Nouveau restaurant sur Saint-Vallier-Ouest, dans une ambiance Amérique latine. Soumi. C'est la nouvelle terrasse à découvrir cet été. Découvrez leur menu de la gastronomie péruvienne avec tartare et tapas et une mixologie 100% Pérou à base de pisco. Sur place, DoorDash ou Takeout, tu réserves ta place au 418-525-7777. Soumi. T-U-M-I. La nouvelle terrasse en ville. 418-525-7777. Si tu aimes la musique électro et les festivals de musique, on se donne rendez-vous le 13 août prochain pour le Unity Electrofest. Tout premier festival 100% EDM à Québec. Ce sont des DJ de la scène locale et internationale tels que Cashmere qui performeront au Parc Expo Cité pour cette première édition. Profite de ton été jusqu'à la dernière seconde en joignant nous. Plus d'informations au www.unityelectrofest.ca On tripe solide! Du 25 au 31 juillet, participez à la 43e édition des festivités western de Saint-Victor. Rodéo, tir de chevaux, compétition équestre, parade, lutte professionnelle et plusieurs autres activités au programme. Sur la scène, Route 66, David Jalbert, Travis Cormier, The Cajun, Rick Pagano et plusieurs autres. Aussi, la spectaculaire compétition bûcheron le samedi 30 juillet. Les festivités western de Saint-Victor, du 25 au 31 juillet. On tripe solide! Venez découvrir l'événement Kwe à la rencontre des peuples autochtones du 17 au 21 juin 2022 à la place Jean-Béliveau sur le site d'Exposité. Kwe, c'est l'occasion de découvrir 11 nations autochtones du Québec à travers leurs habitations traditionnelles, des prestations artistiques et musicales, des démonstrations culinaires, des ateliers de création pour les petits et les grands et plus encore. Admission gratuite. Tous les détails sur kwefest.com. La deuxième édition de Cet été, je parcours Lévis vous promet une saison estivale à la programmation variée et éclatée à travers 37 animés et plus de 200 activités à travers la ville. Les très attendus Festibières, Grand Feu au Québec, Festivants, Spectacles Surface n'ont plus besoin de présentation et sont prêtes à vous épater. Profitez aussi des parcours thématiques et des animations culturelles dans les parcs comme la Bouge Mobile, le Théâtre Ambulant ainsi que les divers spectacles de musique et de cirque. Découvrez la superbe programmation au visiterlévis.com. C'est simple. Cet été, moi je parcours parce qu'à Lévis, ça bouge. Hey, t'as un véhicule de location? Ben, il y a un auto qui traîne. Il y a un gars en ville qui rachète. Rapidement, il s'en tracasse. Évaluation gratuite. Le spécialiste MCG Auto. 418-564-5352. 418-564-5352. CJMD. L'alternative radio. Talk. Rock. Hip-hop. Oups. Hello, hello. Il faut que j'ouvre mon micro. Ma partenaire avait un, un besoin naturel. Elle va revenir dans quelques secondes. Alors là, euh, j'essaie de, de nous remettre euh, sur la map, comme on dit, sur le live. Et on dirait que ça ne fonctionne pas comme je veux. C'est des choses qui arrivent. Hein? Donc, on est en live Facebook, mesdames et messieurs. On est également sur la chaîne YouTube CJMD, dis-je bien, et sur le profil LinkedIn Manon Poulain. Vous pouvez nous entendre à partir de là. Je veux simplement vous rappeler, avant qu'on passe à Frédéric Huillon, le financier, qu'on va gagner du cash cet après-midi. Oui, oui, oui. Allô, Frédéric. Gagner du cash? Oui, parce que c'est le bingo à CJMD aujourd'hui à 15h. Donc, je vous invite à vous abonner à la page Facebook de CJMD, à 
suivre tous les oui, détails là. Il y a la boule oui, au fromage. Oui. Je ne sais pas si elle est sortie ou si elle va ressortir d'ici euh, le bingo oui. de 15 heures. Vous pouvez la partager. Ça peut vous faire gagner des certificats de, euh, des certificats qu'on comment non? Des certificats d'achat, des certificats cadeaux. Bref, de l'argent pour aller dépenser à la fromagerie Victoria. On a plus de 3000 dollars à faire gagner. On va avoir des prix de participation également. Et le bingo, il est mensuel pendant l'été. Donc, ce dimanche, ensuite de ça, ça va à samedi le 16 juillet et ensuite à dimanche le 14 août. Donc, suivez-nous. On revient euh, à la normale, j'oserais dire, donc au bingo hebdomadaire le dimanche 4 septembre. Les cartes sont en vente, écoutez, à peu près partout. Même moi, je suis rendue que j'entraîne avec moi. Donc, si vous me croisez quelque part, j'en ai. Vous pouvez également venir les chercher euh, euh, chez moi, à Saint-Lambert-de-Lauzon, si ça vous intéresse. Et euh, les cueillettes pour les gagnants se, se font toujours du mardi au jeudi de 11h à 16h, sauf les jours fériés. Donc, euh, sur ce, j'ai envie de vous dire à fun, puis appelez-moi donc à 15h, me dire vous avez gagné entre 15 et 17 à peu près, là. Oui, c'est ça. J'aimerais ça. Vous gagneriez euh, quand il y a un papa. Ça serait le fun même. Bon, OK, je m'excuse pour les dames qui vont jouer, mais il me semble que ça serait le fun que ce soit plein de papas qui gagnent aujourd'hui. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais. Je dis ça de même. Mais ce n'est pas interdit que les dames gagnent, là, loin de là. là. Je ne suis pas en train d'envoyer de, un sort. Je n'ai pas ce pouvoir-là, malheureusement, de toute façon. Allô, Frédéric? Bien, bonjour, Manon. Toi qui vas nous parler de comment euh, utiliser notre GPS financier ce matin, une dernière chronique de la saison avec toi. Ben, C'est aussi la dernière émission, on va se le dire. Là. On est un oh. peu en mode vacances en même temps. D'accord. De quoi tu veux nous parler la direction oui. que... Euh, non, c'est pas vrai, ça, c'est avec Pascal Manon-Vachon. Hey, parce, parce que Pascal Manon-Vachon, quand toi, elle nous parle de quelle direction prennent les chiffres dans notre vie. Fait que là, vous nous parlez toutes les deux de chiffres, mais de façon très différente. Numérologie. Oui, c'est ça. Oui. Ah, les chiffres, les chiffres. Les chiffres, les chiffres. Donc, toi, tu veux nous parler de euh, comment utiliser notre GPS financier. Oui. Et avant de commencer, je pense qu'il va falloir que tu nous, tu nous rappelles peut-être à nous et à aux auditeurs qu'est-ce que le GPS financier. Oui, comme tu disais, c'est la dernière, donc j'ai voulu garder ça léger comme dernière et ça vient un peu chapeauter euh, plusieurs des rencontres qu'on a eues, là, des, euh, des petites euh, intercations qu'on a eues de, depuis... Altercations, <rire> j'aime ça! Ouais, 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 ça ouais, violent ouais. un peu, là. Tu cherches un autre terme. Tu trouves ça violent, Andréane? Moi, altercation, ça signifie jamais quelque chose de positif dans ma vie. Ouais. L'interprétation. Ouais, je pense, je pense que c'est l'interprétation de l'intervenante sociale. Là. Ouais, c'est ça. Moi, quand j'entends qu'il y a eu une altercation entre deux individus, moi, je vois des voix de fer là-dedans, là, puis euh, c'est fini. <rire> J'écris souvent sur Facebook, maintenant je pense que tu me suis un peu, j'écris souvent une sucrée de belle journée, c'est pour moi c'est la traduction d'une sweet, euh, donc sucré, tout doux, euh, mm. c'est toujours de l'interprétation, il y en a qui le prennent, oh, ben, c'est du manger, c'est engraissé, non, 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 c'est juste une belle, belle petite journée douce, euh, sucrée, là. pas plus que ça. <rire> donc, pas plus que ça, euh, en même temps, c'est tout ça. Exact, oui, ça veut tout dire, puis il y en a beaucoup que qui me reviennent, hey, t'as sucré de belle journée, t'as sucré de belle journée. Ça me fait rire, là, mais tant mieux. <rire> Donc, le GPS, c'est un petit outil que j'ai mis euh, sur pied, sur papier, pied et papier, euh, qui est disponible encore, je ne sais pas pour combien de temps, parce que je suis en train de faire un, un virement là, de, 
de, de, de cap un peu par rapport mon à le... Mon numéro de compte est là. Hein, il a parlé de oui, faire un virement, là. Mon numéro de compte est là. Non, OK, c'est correct. Ben moi, je prends les virements interacts. Tu n'as pas besoin de mon numéro de compte. Je peux juste te donner mon numéro de cellulaire, si tu veux. <rire> Donc, c'est ça. Je dis qu'il est encore là. Je suis en train de faire un virement qui va aller plus aiguillé sur une de mes passions depuis des années, qui est la bourse. Euh, donc, possiblement que le, la page Le Financier va me changer, se modifier plus dans cet angle-là pour euh, inviter les gens à apprendre, à, à oui, euh, augmenter les connaissances pour euh, investir à la bourse. Donc, les outils que j'ai déjà de monter, je vais plus les mettre en parallèle, dont celui-là qui est actuellement directement sur ma page principale, lefinancier.com, euh, qui est le GPS financier. C'est-tu le temps d'investir euh, à la bourse? Là? Il me semble que ça chute un peu, fait que c'est le temps d'investir. Tout dépendamment dans quel style les gens investissent, il y a déjà plus... C'est déjà quel genre les, les gens investissent. Moi, actuellement, je ne fais pas encore de ce qu'on appelle des ventes à découvert. Donc, pour monsieur, madame, qui ont déjà ces connaissances-là et ces habilités-là de le faire, eux, actuellement, ils, ils tripent euh, incroyablement, là, parce que c'est de jouer le marché à l'envers. Le marché, quand il monte, j'ai hâte qu'il repart, parce que moi, je suis plus dans ce, ce euh, style-là de je monte quand ça monte. Actuellement, ben, je pleure un peu parce que ça, ça pleure. Ça diminue, hein, oui. Le, on ouvre une parenthèse là-dessus, c'est quand ça monte, normalement, oui, ça peut monter, mais ça monte beaucoup moins vite que quand ça plante. On regarde, là, en 2, 3, 4 jours, à la Bourse de Toronto, entre autres, ça l'a énormément planté. Donc, quelqu'un qui l'a vu changer de côté et qui en a profité dans les ventes à découvert, il a fait de l'argent beaucoup et en très, très peu de termes. Tandis que quand on y va dans le bon sens, on peut en faire beaucoup, mais le terme, normalement, est beaucoup plus long, là. Mais là, je pense que ça va planter encore plus que ça. Ça va creuser encore plus. Fait qu'on pourrait même attendre un peu avant d'acheter. Je pense que oui, mais c'est encore là, c'est de l'interprétation. Il faut oui, avoir beaucoup de cristal. <rire> euh, le marché, ce qu'on voit actuellement, c'est toujours comme une, euh, un six mois d'avance. C'est comme si on voit le marché, comment est-ce qu'il va être dans six mois ce qui n'est pas très, trop, très, très, très jojo. Est-ce qu'il va être pire que ça? On ne le sait pas. Des fois, quand même mon garçon, il commence à, à beaucoup aimer ça. Euh, je dis tu serais vraiment, mais vraiment très chanceux de dire « C'est aujourd'hui que c'est plus bas, j'embarque 100 de mes économies dedans. » Parce que quand c'est un bas, il n'y a pas d'autre signal pour dire qu'il y a vraiment une tendance qui est partie dans le bon sens. Euh, c'est de jouer à, à pile ou face là, à, de déterminer que c'est aujourd'hui. Et en même temps, il faut être gambler un peu pour mettre 100 de nos économies dans le même panier. Là. Exactement, oui. Hmm. Donc, le petit GPS financier, c'est un outil, là, les gens donnent leur prénom leur courriel et le reçoivent euh, dans le premier courriel, le GPS que je veux te parler aujourd'hui. Et ça commence tout simplement avec la fameuse question « Aimes-tu ta situation financière? » Comme tu me connais un peu, Manon, j'aime les choses hyper simples et j'aime les garder simples. J'aime vulgariser, expliquer euh, et j'aime garder ça simple. Donc, aimes-tu ta situation financière? Si c'est oui, ben, change rien. <rire> c'est aussi simple que ça. C'est un genre de mind map, là, une carte mentale que j'ai fabriquée, là, euh, qui est le GPS financier. Donc, ça, c'est comme le début, tout simple, quand on dit, bah oui, je l'aime. Et beaucoup de gens 
je, malheureusement, qui n'ont pas de connaissances ou peu de connaissances, bien, si on leur demande s'ils aiment leur situation financière, on va dire, je ne suis pas pire que d'autres. Oui, mais Donc, même si on l'aime, notre situation financière, on peut-tu s'arranger pour l'aimer encore plus, pour l'amplifier, oui. cette situation financière-là? Exactement. Ça, c'est on veut améliorer le style de vie. Donc là, on irait sur la réponse non, <rire> qui est dans vraiment la grande colonne que là, je pose plusieurs questions et qu'il y a des étapes dedans. La première, tu vas reconnaître, maintenant, tu as, as participé là, à mon défi de début d'année, euh, qui soit euh, dit en passant, ça se peut que lui aussi, pas que le défi change, mais qu'au lieu de faire que juste en début, début janvier, euh, dans ce que je suis en train de, de, de modifier, il faut possible qu'il soit là, les gens s'inscrivent puis reçoivent cinq courriels de suite avec euh, une journée là, par courriel de défi. Donc, qu'il n'y ait pas à attendre en janvier pour avoir là, une, une mini formation tout à fait gratuite. Là. Je suis en train de penser et modéliser ça. Quelle bonne euh, idée de, la faire tourner, de le faire tourner, ce défi-là, oui. puis d'instruire les gens, d'éduquer les gens, mais à l'année, à, à l'aide du défi. Oui, J'adore ça. Que, oui, tu sais, je le faisais comme en janvier, un petit peu avant ma période d'impôt, puis après ça, ben, l'été, l'automne, ça aurait pu, mais je ne le faisais pas. J'attendais tout de suite en début, début de l'année. Euh, mais là, vu que je veux tasser plus par rapport à la bourse, ben, le, en à côté, il sera toujours comme les gens qui vont dire « Oui, j'aimerais bien ça, mais ma situation financière ne me permet pas de le faire. » Ben, oups, là, je pourrais dire « Ben, gars, je t'envoie de quoi pour commencer euh, à, à t'éduquer, à améliorer tes finances. Euh, » Donc, ça, c'est la première euh, la première question qui est en haut. Là, c'était plus Stéphane qui avait fait le, une, une capsule vidéo par rapport à ça dans mon défi. Euh, « Est-ce que ton mindset est bon ?» Donc, à l'intérieur de ça, dans la formation que j'avais, le, le, le défi de cinq jours, ben, je viens expliquer le fameux BMW. Euh, je pense que dans mes 10, 90 capsules que je suis en train de faire, là, je dois faire justement ma, ma 80e aujourd'hui. Euh, J'en ai parlé. Là. Euh, tout ce qu'on fait aujourd'hui, ben, on, on, c'est rare que quelqu'un se lève avec des mauvaises intentions et dire ben, « je vais tout scraper ce que je fais là » dans tous mes domaines de vie, incluant les finances. Donc, ce qu'on fait, c'est le meilleur, le, le, c'est bien parce que c'est tout ce qu'on a appris, euh, soit d'éducation de nos parents, soit d'éducation avec l'école. Euh, donc, on, on a un certain bagage financier, puis on fait de notre mieux avec. Le M est justement mieux, on veut mieux. Je ne veux pas aller trop loin parce qu'il y a plusieurs autres états. Euh, donc, et le W, ben, c'est wow. Donc, mais pour pour passer de BMW, de M à WOW, ben, il y a un côté éducatif qui est, qui est là. Euh, et je parle ben, du 5 cumulatif. On a déjà parlé dans des, euh, des, des rencontres précédentes. Euh, là, je vais mettre mes lunettes parce que je ne suis pas capable de lire le, le, celui-là. Exercice de sortir de sa boîte. Euh, ça, je le fais faire aussi dans, dans des exercices de, de base. Et... Euh, J'envoie un lien qui serait utile, qui est un e-book que j'avais écrit, qui est encore disponible, le e-book « Doubler ses revenus et plus loin encore ». Donc, pour un peu commencer à semer des graines euh, pour que les gens commencent à penser un peu que oups, il y a peut-être d'autres possibilités, d'autres sources de revenus à explorer. Donc, ça, c'est comme ma première section en haut. Jusqu'à là, je n'ai pas perdu euh, personne. Ça va, on te suit 
on, on répond aux questions au fur et à mesure. En tout cas, on, 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 on inclut seulement la personne qui parle présentement. Là. Moi, je pas de <rire> Moi, Je dois dire que j'ai ça dans quelques gorgées de prix. Mais, ma blonde là, a fait tu ça. Viens-tu de nous montrer euh, du mimosa, toi, là? là? Exactement, oui. Bon, ben, Faites et oblige. Euh, J'ai eu un succulent déjeuner de ma blonde ce matin avec mes deux garçons. Ma fille étant chez sa mère. Wow. Donc, euh, il m'en reste quelques gorgées que je prendrai après. <rire> Deuxième question. Est-ce que tu te payes 10 en premier? On en parle souvent, se payer en premier. Bien souvent, on paye le loyer, on paye l'épicerie, on paye plein de factures. Et on, beaucoup, beaucoup de gens disent, s'il m'en reste, je m'en garderai. Et c'est l'inverse qu'il faut faire. C'est une règle de finance de base dans plusieurs, plusieurs livres ou sites Internet que vous allez euh, aller voir là, qui parlent de finance, ben, ça va être une étape de se payer en premier. Et souvent, c'est la première, première en haut. Parce qu'il faut commencer à penser avec le mindset. Pensez à nous. Je pense que le mindset est encore plus important de base et se payer en premier là, juste, juste après. L'autre question, est-ce que tu as plus de revenus que de dépenses? Déjà là, on arrêterait là, là. Puis on a déjà beaucoup de matière à, à réflexion que les gens peuvent regarder. Euh, S'ils doivent s'entêter sur une carte de crédit ou euh, emprunter pour une automobile, puis ça c'est normal, là, il y a des emprunts qui sont normales, qu'on n'a pas la capacité de, de réduire ces montants d'emprunt-là, bien c'est qu'à un moment donné, il y a moins d'argent qui rentre qui en sort. Et si déjà là, ça ne va pas bien, il doit y avoir un réajustement qui doit se faire. Là. Donc, euh, et là, je, je mets comme lien les gens qui voudront d'aller chercher mon livre sur les finances. Euh, il est là. Je pense qu'il y, y a beaucoup de valeur ajoutée dedans. J'ai réussi à mettre des euh, principes intemporels dedans qui sont vraiment pour les bonnes gestions de base. Euh, nos gestions financières personnelles. Et là, même euh, si tu as tous ces bons principes-là, même si tu nous envoies un paquet d'informations, ça reste que ce n'est pas une baguette magique. Là. Les gens non. doivent poser des actions pour y arriver. Là. Et les actions, ce n'est pas uniquement de lire ce que Frédéric nous a écrit, mais c'est de faire ce qu'il a écrit. Oui. Et même dans le livre, au tout début, je disais, j'aime garder les choses simples. Le livre, il est simple. Il est conçu de façon méthodique. J'ai eu tellement de beaux commentaires sur mon site Internet. Là, il y a le lien livre et il y a des témoignages qui sont là. Euh, J'ai eu beaucoup, beaucoup de beaux témoignages que j'étais capable de vulgariser, de rendre ça les choses simples pour, par rapport à un sujet que beaucoup de gens ont peur de, de tremper un petit orteil pour commencer à apprendre dans, dans cette matière-là. Je ne pas, pas que je veux vanter, mais c'est les commentaires que j'ai, c'est aller voir les témoignages. L'autre point, ben, tu, tu étais partie prenante dans mon défi. Euh, la vidéo que tu me fais, là, que je t'ai demandé, donc elle va... Plus, de, plus il y aura de gens qui vont faire le petit défi cinq jours, plus il y a de gens qui vont voir ta vidéo, euh, Manon. Euh, As-tu un objectif financier? Donc, c'est d'évaluer euh, notre départ, le GPS est là, hein, le point de départ, c'est notre valeur aujourd'hui. On veut atteindre une valeur dans un an, cinq ans, dix ans, mais entre les deux, c'est le GPS, il vient là, dire, ben, on va aller par là, 
il y a différentes possibilités. Juste le GPS, ça peut être le chemin le plus rapide ou le moins long. Ça peut être deux chemins différents. Euh, donc, c'est une section qui est intéressante là, euh, dans le GPS à dire, ben, j'ai-tu un objectif? Comment je l'établis? Euh, donc, dans la, la capsule là, du, du défi, qui je crois que c'est le numéro 3, euh, vient vraiment là, bien expliquer euh, comment le faire avec le, le Smart, entre autres, là, une technique et euh, autres euh, euh, matières là, qui viennent jouer là-dedans. Et je viens un peu euh, faire l'avocat du diable <rire> dans des formations quand je parle d'objectifs et tout ça, euh, surtout quand on parle de finances. Euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens se mettent l'objectif de revenu, mais moi, je viens faire l'avocat du diable en disant « mais c'est peut-être pas ça qui est la priorité » ou le... « pas que c'est mauvais, il y a mieux comme objectif ». Et je pense qu'en allant sur ce que moi je, je prône, ben ça vient baisser en plus le niveau de stress financier des gens. Parce que si les gens partent avec l'idée, il faut que je, toujours dans l'idée, il faut que j'augmente mes revenus, ben, les gens en général, euh, ils disent, ben, je travaille 40 heures, je gagne 40 000. Exemple. Ben, si j'ai besoin de 20 000 de plus, il va falloir que je travaille 60 000. Il y a un calcul qui se fait là, dans, le, dans, dans leur tête. C'est normal, ce calcul-là. Là. Euh, donc, ça fait déjà peur en disant, il ben, faut que j'augmente mes revenus, donc il faut que je travaille plus. Je suis déjà fatigué à faire mon 40 heures, plus gérer la maison, gérer les, les, les autres choses en à côté. Euh, que Là, s'il faut que je fasse plus d'heures pour gagner plus de revenus, je vais être encore plus fatigué, moins de temps pour passer avec mes enfants, par exemple, ou euh, des activités de loisirs avec des amis, tout ça. Euh, donc, c'est ce côté-là qui est intéressant de dire, ben, on peut peut-être se fixer un objectif différent qui va aller vraiment dans le vrai sens d'une bonne euh, gestion financière et que le stress va être moindre. Oui, parce qu'augmenter ses revenus, ça ne veut pas dire travailler plus, travailler plus fort, travailler plus longtemps, là. Il y a d'autres façons de faire. Ça, souvent, les gens souvent associent, disent, ben, soit que je travaille plus d'heures où je suis, soit je me crée une autre source de revenus. Mm. Euh, donc ça, ou ça peut être pour certaines personnes changer d'emploi, un 40 heures pour un 40 heures, mais un salaire plus élevé. Ça peut être une solution aussi. Hein. Euh, mais il y a plusieurs. Euh, C'est quand on est rendu là, bon, on s'assoit. Papier, crayon, souvent, là, ça aide beaucoup à, à réfléchir, mettre sur papier. Euh, quelles sont les possibilités. Et je pense que c'est de le faire à, avec plusieurs euh, journées devant soi, dans le sens que ne pas écrire juste une fois et prendre une décision tout de suite. Là. Le laisser reposer, revenir le lendemain, deux, trois jours, quatre, cinq jours, dire à un moment donné, il y a des choses qui vont se dessiner. On va annuler, euh, biffer des choses sur notre feuille. On va en ajouter, en modifier. Euh, et des fois, à un moment donné, là, il y a un déclic qui se fait « wow ». Je serais mieux d'aller dans ce sens-là. Maintenant, quelles sont les étapes que je vais euh, mettre en branle pour arriver à ce que j'ai besoin? Oui, puis souvent, c'est de se, se poser des questions ouvertes. Hein? Quoi d'autre est possible? Ne, on n'est pas obligé de se promener avec nos œillets de cheval, là. Hein? Non. Et on en a beaucoup. Moi, le premier sur certains ah. sujets. <rire> Mais tu as tout à fait raison, Frédéric. C'est pas parce que je dis ça aux auditeurs que je suis parfaitement... Parfaite. Mais non, je suis parfaitement imparfaite. Je vous le dis tout le temps. Moi aussi, parfois, j'ai des défis. Et souvent, on voit euh, 
Puis je, je, je le revois également auprès de mes clients. Quand ils ne réussissent pas à faire le ménage, je vais dire ça comme ça, le ménage dans leur dette, dans leur situation financière, c'est qu'il y a des croyances qui ont été achetées, qui ont été acquises au fil des années, qu'il faut aller dénouer, qu'il faut comprendre le pourquoi du comment. Parfois, il y a vraiment des gens qui ont besoin d'aller faire cette analyse-là également. Exact. Mm. Et tu viens de parler de l'autre question. Es-tu sans dette? Donc, c'est un des trois fléaux des finances que j'avais parlé euh, dans une des euh, rencontres qu'on avait eues. Euh, donc, les dettes, c'est une... 95 des gens ont des dettes, là, que ce soit sur carte de crédit, que ce soit un emprunt pour un automobile, un emprunt hypothécaire pour la maison, emprunt personnel pour des meubles, quoi que ce soit. Il y a 19 personnes sur 20 qui ont ces genres de dettes-là. Et malheureusement, je le redis aujourd'hui, c'est que les gens, tant qu'ils sont capables de le payer, n'ont pas dans l'esprit le, dans qu'ils ont une dette. Mais dès qu'on doit de l'argent à quelqu'un, on a une dette. Et j'entendais au début de la semaine, puis ça doit faire certainement quelques jours qu'il en parle, euh, une, un, une maison sur quatre va se vendre d'ici la fin de l'année parce que les gens n'ont plus la capacité de payer leur prêt hypothécaire. Là, on parle de surenchère aussi, tu sais, des gens qui ont acheté des maisons en surenchère, genre quasiment 100 000 de plus que ce qui était réellement sur le marché. Tu sais, là, les taux d'intérêt augmentent, le coût de la vie augmente, tout augmente. Comment, à un moment donné, tu te dis, comment je vais faire pour payer mes deux autos dans le cours, le gaz pour mettre dedans pour aller travailler, puis en plus, il faut que je paye tu sais, toutes tes dépenses. Euh, on s'en va vers un trou, là. Un gros trou, malheureusement. Tu vois, ben, j'ouvre une parenthèse, je me suis fait un cadeau, euh, Manon. Tu m'en as oui. parlé quelques fois. Ça dit quelque chose, ce livre-là? L'argent. Là, là dis-nous le titre parce que je ne le vois pas très bien. L'argent, euh, Mme Langto. Oui! <rire> Et tu sais, beaucoup de choses de mes cours d'économie, de tout mon bagage de finances, euh, mon côté d'observateur. Oh là là, j'en avais des frissons à le lire. Et ça vient un peu ce qu'Audrey a dit. Il y a un gros trou qui s'en vient. Et de surcroît, un, une, personne qui a une, une personne ou un couple qui a une maison qui, dit, qui décide aujourd'hui, qui dit « je ne suis plus capable de payer, je vais vendre », bien si la maison, il l'a payé 350 000, un 100 000 de plus que la réalité parce qu'il y a eu la surenchère, et d'un, je ne suis pas certain qu'il va la revendre 350 000. Les prix vont commencer à baisser parce que, euh, des gens qui vont vouloir acheter, ils vont savoir que cette personne-là ou ce couple-là a réellement besoin de vendre parce qu'il n'est plus capable d'arriver. Donc, ils vont commencer à offrir plus bas puis la personne va dire que je suis tellement plus capable, j'accepte un prix plus bas. Fait que je pense qu'ils vont déjà perdre de ce côté-là et de un. Et de deux, admettons qu'ils la vendent au même prix. Ils l'ont acheté 350, ils la revendent à 350. Ils n'auront pas 350 000 dans leur compte de banque. Ils vont le notaire, il va garder la partie de l'hypothèque, du prêt hypothécaire. Donc, il ne restera pas tant d'argent dans le compte de banque des personnes qui vont vendre, qui vont aller à loyer, pensant que ça va leur coûter moins cher. Peut-être. C'est Les prix des loyers ont augmenté en fou. Là. Moi, j'ai vu une maison, 2500 à louer par mois. 2500 par mois pour avoir un toit sur la tête. Exact. Tu n'as rien de payé de plus ni de moins, là. 
Mais tu sais, nous, on a acheté en 2019, puis je pense que c'était le meilleur timing compte tenu de la pandémie, puis là, maintenant, des taux d'intérêt, il y, y a plein d'excuses pour tout augmenter dans toute dans la vie, là, mais... Tu sais, on, on va se dire, là, oui, si je mettais une pancarte sur ma maison, là, je, moi, je ferais de l'argent en ce moment, là. Mais après, là, un coup, cet argent-là est dans mon compte, il faut quand même que je me re, retrouve un logement. Il faut quand même que j'arrive à, à, à subvenir aux besoins avec un taux beaucoup plus haut. Ça ne finit plus de finir. Là. Exact. Je le disais, je le disais à quelques personnes dans les dernières semaines, une stratégie que je n'aurais pas suggérée il y a quelques années. Puis quand j'ai suggéré, là, je ne pas en beau mon nom, je n'ai pas de titre pour pouvoir suggérer ça. Mais comme je disais à beaucoup de gens, on peut prendre... Euh, un mimosa ensemble euh, et euh, on parle puis je signe rien. Mais exemple, ce qu'Audrey-Anne a dit, ben, elle l'a payé pas cher sa maison. Aujourd'hui, elle dit je pourrais la vendre plus cher. Bien, la petite stratégie qui pourrait être intéressante pour. C'est comme pour moi, moi, ce ne serait pas intéressant parce qu'il faudrait que je déloge ma famille et tout. Ça serait de dire je vends au plus haut, je m'en vais à loyer un an, deux ans, trois ans le marché va fort possiblement redescendre et je rajette plus bas. Donc, je garde la surenchère qui est la balloune qui s'est créée. Mais encore là, moi, je n'ai pas envie de le faire parce qu'il faudrait que je déloge ma famille pour euh, un temps X et de me reloger une autre fois. Euh, moi, je puis je vais Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Comment j'ai pas compris de rien? J'ai dit, c'est comme deux déménagements. <rire> Puis, exact. Mais en même temps, pour quelqu'un qui aurait un projet, je termine avec ça, mais quelqu'un qui aurait un projet là, de, de, de maison bigénérationnelle ou des choses comme ça, tu sais qui ferait de l'argent sur sa maison puis qui pourrait réinvestir cet argent-là dans des rénovations sur une autre maison, des trucs de même, ça pourrait être avantageux. Exact, oui. Donc, ça, c'est le petit côté des dettes et euh, on a embarqué dans la situation économique actuelle qui, qui s'en va qui s'en va pas pour le mieux dans les prochaines semaines, prochains mois, malheureusement. Et là, ils disent euh, 25 des gens vont vendre mais d'ici la fin de l'année. là. Mm. C'est euh, ben, la dernière question, sais-tu comment générer plus de revenus? Et là, ben, j'envoie encore euh, le, le lien du e-book. Et là, ça fait une boucle qui revient. Est-ce que tu aimes ta situation financière? Oui, non. Et on repart. Donc, mmh. c'est un peu le, le, le template, là, de, le canevas de mon GPS financier que les gens peuvent se procurer euh, euh, gratuitement. Il y a des liens à l'intérieur de choses gratuites aussi. 
C'est des questions qu'on peut se reposer régulièrement, effectivement, pour euh, faire le point sur sa situation financière, mais sur nos autres sphères de vie également. Tes, tes questions étaient très pertinentes pour les autres sphères de vie aussi. C'est bon. Alors, mon cher Frédéric, c'est ainsi que se termine euh, l'émission, la chronique euh, financière avec toi aujourd'hui. Merci d'avoir été là pour euh, cette magnifique saison-là. Je te souhaite une joyeuse fête des pères à toi aujourd'hui. Profite de, du beau temps qu'il y a et euh, profite de l'été au maximum. Il y a de l'abondance partout, puis on va s'en souhaiter dans toutes les sphères de nos vies. Merveilleux. Une belle été à vous deux aussi. Merci, Frédéric. À bientôt. Bye-bye. Après la pause, on parle de quelle direction prennent les chiffres dans ta vie avec Pascal Manon-Vachon. Restez là, ma belle gang. CJMD, l'alternative radio. Vitrerie Globale est un leader dans l'industrie du verre dans le domaine commercial et résidentiel. Spécialiste pour les pièces de portes et fenêtres, manivelles, barures et roulettes de porte-patio et sur les coupes froides de fenêtres, de portes, bas de porte et changement des thermos en buée. Pas besoin de tout changer. Verre pour cellier et douche, verre et miroir sur mesure, réparation de moustiquaires et bien plus. Vitrerie Globale à Lévis. Visitez notre boutique en ligne. Vitrerieglobale.ca pour un nouveau tatouage unique et personnalisé, pour un nouveau piercing ou effacer une erreur dispensée en détatouage en C'est Paradox Tatouage. Situé à deux pas de l'Université Laval, c'est Paradox Tatouage. Réserve via Facebook ou au paradoxtatouage.com. Ouais, Alex, tu vois, il me fait frais, ça. C'est peut-être parce qu'on est dans la chambre froide aménagée juste pour les boissons d'été au dépanneur Lisette. Tu remarques pas la belle variété de rafraîchissement? Ah, J'aimerais bien ça, mais mes lunettes sont toutes en buée. Ah, regarde, je vais te montrer d'autres choses. Regarde, comme là-bas, là, plein d'essentiels pour aromatiser tes grillades cet été. Les petits cocktails là, que tu mélanges avec de l'alcool fort, vraiment très cool. Les 900 variétés de bières de microbrasserie, dans le fond. Sérieux, là, tu manques plein d'affaires, man. Bon, en fait, je manque pas vraiment. Ma vue est revenue, mais c'est parce que tu l'expliques tellement bien. Dépendant Lisette, 354 Avenue des Ruisseaux, à Pintendre, l'incontournable cet été. Du 30 juin au 9 juillet, larguez les amarres à Petite-Vallée pour la 39e édition du Festival en chanson. Pendant 10 jours, assistez à plus de 60 spectacles et vivez une expérience humaine et des rencontres artistiques inoubliables avec Émile Bilodeau, Paul Piché. Salomé Leclerc, Zachary Richard, Laura Nicoué pour une histoire d'un soir, Paul Darache et plusieurs autres. Réservez vos billets au www.festivalenchanson.com ou au 418-393-2222. Le Festival en chanson de Petite-Vallée est une présentation d'Hydro-Québec et de Québécois. Au Randolph Pub Ludique Québec, tu trouveras tout ce qu'il te faut pour avoir du fun, de la bière, des cocktails et de la bonne bouffe. Mais surtout, des jeux! Viens nous voir avec ta gang et laisse-toi guider par nos animateurs passionnés pour une expérience ludique hors du commun. Au Randolph, on te fait vivre des soirées spéciales chaque semaine, les mardis à 19h. Viens participer à nos fameux quiz Randolph et teste tes connaissances avec ta gang. Ah ouais donc! Juste une petite game! Réserve ta table sur randolph.ca Toumi! Nouveau restaurant sur Saint-Vallier-Ouest dans une ambiance Amérique latine. Toumi! C'est la nouvelle terrasse à découvrir cet été. Découvrez leur menu de la gastronomie péruvienne avec tartare et tapas et une mixologie 100% Pérou à base de pisco. Sur place, DoorDash ou Takeout, tu réserves ta place au 418-525-7777. To me! T-U-M-I! La nouvelle terrasse en ville. 418-525-7777. 
On tripe solide! Du 25 au 31 juillet, participez à la 43e édition des festivités western de Saint-Victor. Rodéo, tir de chevaux, compétition équestre, parade, lutte professionnelle et plusieurs autres activités au programme. Sur la scène, Route 66, David Jalbert, Travis Cormier, De Cajun, Rick Pagano et plusieurs autres. Aussi, la spectaculaire compétition de bûcheron le samedi 30 juillet. Les festivités western de Saint-Victor, du 25 au 31 juillet. On tripe solide! Venez découvrir l'événement Quai à la rencontre des peuples autochtones du 17 au 21 juin 2022 à la place Jean-Béliveau sur le site d'Exposité. Quai, c'est l'occasion de découvrir 11 nations autochtones du Québec à travers leurs habitations traditionnelles, des prestations artistiques et musicales, des démonstrations culinaires, des ateliers de création pour les petits et les grands et plus encore. Admission gratuite. Tous les détails sur quayfest.com. CJMD 96.9 il est midi 6. Mon nom est Manon Poulet. Je suis experte en reconstruction de l'âme. Et moi, ce que je fais dans la vie... Ben, en, ma mission, en, en une phrase, c'est vendre fraîcheur. Hein? C'est aussi simple que ça. Mais oui, c'est de même. Moi, je ne m'entends pas encore dans mes oreilles. Ça, ça me tente. Vous ne savez pas à quel point. J'espère que je vais entendre notre invité qui se joint à nous. Bonjour, Pascal Manon. Hey, bonjour, les filles. Allô, allô. Allô. Comment vas-tu? Ça va bien. On dirait que c'est l'été chez vous. Ah oui? <rire> oui, t'es rayonnante. En tout cas, ceux qui ne te voient pas manquent quelque chose. Hein? Ça, c'est le live sur euh, le, le YouTube CGMD ou encore sur le Facebook Vente fraîcheur ou le LinkedIn Manon Poulain. Vous allez pouvoir voir Pascal Manon Vachon avec son immense sourire. <rire> ben, oui. Ça me fait plaisir avec vous autres aujourd'hui pour hey. clore notre belle saison. Oui, la dernière émission de la saison. Et aujourd'hui, toi, tu vas nous parler de quelle direction prennent les chiffres dans notre vie. Oui, j'avais le goût de faire cette chronique-là pour vous apporter des questionnements. Hein, ça fait déjà trois saisons que j'étais avec vous autres. Hein? Merci, soit dit en passant, Manon, merci. Ça fait plaisir. C'est des questionnements par rapport à des choses qu'on a jasées, justement. Et est-ce que vous en êtes pris des prises de conscience? Tu sais, je sais qu'Audrey-Anne, de ton côté, euh, depuis qu'on fait les chroniques, quand hein, tu es arrivée en, en cours de route dans notre, dans notre belle aventure, ça t'a fait brasser à un moment donné un peu, justement, en lien avec ton chemin de vie. Mm -hmm. C'est ça mon objectif aussi, tu sais, de... Des fois, ça fait secouer un peu les gens, mais l'objectif, c'est de se faire secouer un peu puis de se ramener à notre propre équilibre. T'sais, parce que des fois, notre équilibre, on pense la trouver avec les autres, mais à la base, on doit la trouver avec soi-même. Tellement. OK, oui. Mais ça, euh, j'ai goût de te dire, OK, je vais y aller en, en questionnement, les filles, aujourd'hui, je vais vous amener de la matière à réflexion. Audriane, de ton côté, est-ce que ça t'arrive des fois quand ça va un peu moins bien que tu te garoches dans le travail? Jamais. Non? Pour vrai? <rire> Jamais. C'est vraiment... Vraiment pas moi. Bien, merveilleux, ça, je suis contente de l'entendre. Dis-tu pourquoi? Parce que si tu t'aurais garoché dans ton travail, OK, par rapport à ton chemin de vie et tout ça, bien, tu n'aurais pas été nécessairement en équilibre. Non. Fait que si tu me dis que tu ne le fais pas, bien, c'est merveilleux, tu vois? J'ai vraiment besoin d'avoir du fun dans la vie, moi. Fait que j'ai plus tendance à me déresponsabiliser et à okay. faire vraiment autre chose. Donc, quand tu travailles, tu n'as pas de fun. Bien, il faut que j'ai du fun. Si j'ai pas de fun, je ne suis pas là. OK. Puis, il faut que je sois absolument en contact avec des gens. Tu peux pas m'asseoir derrière un ordinateur avec une plante verte et un crayon. Là. 
je vais faire une demi-heure, la lumière va me déconcentrer, puis je... c'est fini, là, je, je travaille plus, moi. Tu as besoin d'avoir le contact humain, pour toi, c'est important. C'est primordial à ma santé physique, psychologique, mon bien-être. Euh, J'ai vraiment besoin de ça. Je ne peux, peux pas passer, mettons, mes journées là, chez nous, en fermant quatre murs, à ne pas parler à personne. Je vais folle, c'est sûr. Ça, ton côté humain est présent, fait que c'est mmh. comme très intéressant. Dis-moi, avec la numérologie, justement, euh, parce que à un moment donné, on avait jasé avec les heures répétitives, les heures miroirs. Est-ce que aujourd'hui, est-ce que vous les voyez, ces fameuses heures-là? 9 à 1, oui. Oui. <rire> Moi, je suis rendue quand je vois 9 à 1, je pense à Audrey. Hein? Hey, J'en ai une de mes clientes là, que euh, son prénom et son surnom, c'est ce que ça fait, 9 à 1. Ah, on s'entendrait bien, moi, puis elle. Oui, mais c'est assez spécial parce que quand tu sais que tu as un nickname, un surnom, puis que tu as aussi un prénom, puis que les deux, ça arrive à 9 à 1, j'ai trouvé ça très, très particulier, puis elle aussi. T'sais, parce que des fois, notre surnom, il peut nous nourrir dans notre vie. L'objectif d'avoir un surnom, on se le fait des fois donner par nos amis, par notre famille, mais est-ce qu'il nous convient vraiment à nous autres? Des fois, ça nous ferait gricher des dents. J'en ai une de mes amies qui, elle, son surnom dans le temps, elle l'aimait dans le temps, elle a évolué, puis son surnom, à un il grichait. Puis là, je dis, bien, pourquoi qu'on ne le ferait pas en numérologie, justement, ton surnom? Puis à ce moment-là, les chiffres, dans le fond, ça donne des validations de qu'est-ce qui se passe, des fois, en dedans de nous autres. C'est pour ça que je dis quelle direction que les chiffres prennent dans notre vie, parce qu'elle, ça a convenu pendant un exemple 15 ans, puis là, du jour au lendemain, elle me dit, ça griche, j'aime plus ça. On l'analyse, ça ne me fait pas mon affaire, ce chiffre-là. Puis elle, a fait de la numérologie aussi. Fait que, on est capable de jaser en chiffre, ça ne me fait plus mon affaire. Puis à partir de maintenant, j'ai goût de me faire respecter, puis je vais me faire appeler par mon prénom, puis je ne veux plus me faire appeler par mon surnom. Ça demande du courage de faire ça aussi, là. de s'affirmer. C'est pas ça mon nom, c'est ça mon nom. Ben hier, Bravo un souper de fête, puis j'avais des personnes qui se faisaient vraiment, vraiment à Yannoune, ça faisait 25 ans, je n'avais pas vu. Puis, tu sais, vous connaissez mon histoire, hein, pour les auditeurs, euh, tu sais, dans le fond, pendant 33 ans, j'ai porté seulement Manon, et puis maintenant, c'est Pascal Manon, j'ai été baptisée Pascal Manon, puis quand elle m'a vu, « Ah, salut Manon! » Mais, pour moi, là, ça, là, ça me... Tu sais, je suis quasiment en train de me... À qui tu parles? T'sais, tu me parles-tu à moi? Puis elle me dit, « Ah, oh, excuse, c'est vrai, c'est Pascal! » Puis là, ben, quand c'est des amis proches, j'appelle-moi dans PM. Ça, c'est un beau surnom que ma soeur m'a trouvé puis que j'aimais, que ça me coïncidait. T'sais? Fait que moi, la direction que les chiffres, pourquoi je dis les chiffres, puis là, je parle de mon prénom, parce que notre prénom, on est capable de mettre toute la valeur numérique. T'sais, comme le, mettons, je prends Pascal, le P, ça égale la, le chiffre 7, le A, le 1, et ainsi de suite. Tu me demandais non, tout à l'heure, Pascal Manon, si je, on voyait les heures euh, miroirs et tout ça. Quand j'ai levé mes yeux, j'ai vu 12 heures 12 et 12 secondes. Wow! Colin, hein? Ouais. Je l'ai vu partout, moi. Mais bon, bon, pas tout le temps, par exemple. Régulièrement. Je ne mm. dirais pas que je les vois toutes, là, mais euh, régulièrement, oui. Mm. Mais moi, souvent, qu'est-ce que je vais aller voir? Tu sais, mettons qu'il y a un moment dans ma vie où que ça va bien ou que ça, va, que ça brasse un peu, euh, ben, tu sais, les fameux 11h33, 11h55, ça, on dit que c'est euh, aussi un clin d'œil des anges. Tu sais, c'est les anges qui nous envoient un petit coucou, un petit bonjour. fait que c'est intéressant, tu sais. Mmh. 
Manon, j'ai porté ton prénom pendant longtemps, hein? pendant 33 ans de mon côté. Mais toi, est-ce que tu as un surnom? Non. Je n'ai pas sûr. de surnom. Manon, c'est très court à la base, mais tu sais quoi? Moi, j'ai toujours eu des surnoms. Avec mon, quand j'avais juste le prénom Manon. J'ai jamais accepté d'avoir de surnom. Moi non plus. Ah. Je, je vais peut-être avoir des petits mots d'amour par mon amoureux, là, mmh. mais je n'ai pas de surnom officiel et je n'en veux pas. Mais je vais t'avouer que moi non plus, Audrey-Anne, il n'y a personne qui m'appelle juste Audrey. Ou... Mon nom, c'est Audrey-Anne. Tout le monde m'appelle Audrey-Anne. On pourrait t'appeler Ha. Non. <rire> ah, ben mais tu vois, c'est parce que vous avez été capable de vous affirmer et mmh. de le dire tout de suite. Mais moi, dans ma. Dans une planche de vie. Plus loin? Oui, vas-y. Quand j'ai eu mes enfants, quand il est venu le temps de choisir un nom, moi, si j'arrivais à trouver un surnom à mes enfants rapidement, c'était sûr qu'elle n'allait pas s'appeler comme ça. Okay. Ah oui. Parce que je me disais, si moi, en tant qu'adulte, en 30 secondes, je suis capable de trouver un jeu de mots à faire avec son nom, les enfants à l'école vont le faire en dedans de quelques millième de seconde. Puis là, ça, si mon affaire n'arrive pas à s'affirmer, justement, il, il pourrait se faire écœurer avec ce surnom-là qui vient possiblement du nom que je lui ai donné. Fait que j'ai euh, longtemps euh, ruminé les noms pour mes enfants à cause de ça. Comment ils s'appellent? Antoine et James. Ouais, c'est vrai que tu peux pas vraiment... Euh... Mm. Ben, il y en a qui pourraient dire titoire. Non. Anto. Non, pas non. tant. Ben, honnêtement, là, quand, parce que moi, c'était Marc-Antoine que je voulais pour Antoine. Pour moi, là, intérieurement parlant, c'était ça. J'avais rêvé de ce nom-là, puis Guillaume ne voulait pas. Mais, ça l'aurait fini avec Marco. Euh, mais euh, on a dit, quand on a dit Antoine, j'ai dit à Guillaume, c'est toi qui l'écris, pas moi, parce que si c'est moi, c'est Marc-Antoine. Mais j'ai aussi dit que j'envoyais pas un tas l'appeler Titoine ou Toinette parce que ça va mal aller. Oui, ça, ça a passé le message puis il n'y a, a jamais personne qui a osé l'appeler comme ça. Ah oui, bien, Colin, vous êtes bonnes les filles parce que moi, je me suis fait tellement traiter de nom, de surnom, de pas d'allure. Je ne sais pas si je vous ai déjà jasé de mes fameux surnoms. Non. Manon, t'en tiens-tu? Non, ça ne me vient pas, désolé ben, il y en a deux, c'est de mes parents, OK? Puis ma mère, ça ne m'a jamais bien, bien dérangé, mais là, écoute, on est dans l'intimité, on va se le dire. Là. Ma mère, elle m'a toujours appelé ma gosse minoune. <rire> tout le temps, tout le temps, tout le temps, encore aujourd'hui, euh, tu sais, là, c'est plus juste Manon, c'est Pascal Manon, puis elle, elle m'appelait des fois ma Pascal Minoune. Elle m'a toujours, elle, toujours appelé comme ça. Ça a été un surnom qu'elle m'a donné étant tout petite. Puis tu vois, c'est comme plein d'amour que je le sais. Mais elle ne m'a jamais appelée par mon prénom. Juste par Manon, ma mère. Non, mon père, la même chose. Lui, mon père, son surnom, écoute, avez-vous le goût de rire? Oui. <rire> Miss Calamol Pointu. Qu'est-ce que c'est ça? Oui, Miss Calamol Pointu, c'est le même que mon père m'appelait mon surnom. Puis tu sais, c'était comme à la rigolade, sauf que quand je dis que je n'ai jamais eu d'identité, mes parents, même mes propres parents, ne m'appelaient pas par mon prénom. Fait que ça, c'est dur d'avoir notre place dans notre vie quand nos propres parents. Puis, tu sais, je ne leur en veux pas pantoute. Aujourd'hui, je prends ça en rien, puis c'est bien correct. Là. Sauf que moi, je, ça a fait quoi? Ça a fait que j'ai eu de la difficulté à m'affirmer. Puis, je n'ai jamais, moi, de mon côté, aimé mon prénom Manon. 
Mais que quand j'ai vraiment fait la fusion de Manon à Pascal Manon, mais la direction de ma vie, justement, elle a vraiment pris un autre tourneur et j'étais capable de prendre ma place. Fait que c'est fort, là. C'est incroyable à quel point, toi, tu trouvais que ce nom, ce prénom-là ne t'allait pas, alors que moi, je trouve que c'est le plus beau prénom au monde. Et pour moi, il signifie amour. C'est fou, hein? Moi, je, ça me collait pas. Je, pour vrai, je l'ai jamais ce prénom-là, vraiment. Là. Puis, tu sais, tout ça, en plus, hein, vous savez, ça arrive à l'âge de 33 ans. Fait que quand on dit que les chiffres ont un impact, je trouve que ça parle. Avez-vous une date, vous autres, que vous vous souvenez, un exemple d'une euh, nouvelle emploi que vous avez eu, d'un congédiement de job, d'un mariage que vous faites? Tu sais, comme ma mère, elle, elle, elle se souvient de tout plein, plein de dates. Des fois, je sais, ah, oh, ça, il est arrivé à la fin. Ben, elle s'en souvient. Ah oui, je sais. Puis, tellement, là, elle, elle s'est mariée dans le temps avec mon père. Ils ne sont plus ensemble aujourd'hui, le 21 décembre. Puis quand je suis tombée enceinte de ma fille, je l'attendais pour le 24 décembre. Elle a dit toutes, toutes, toutes les dates, mais pas le 21. Qu'est-ce qui t'a revu, vous pensez? T'as accouché le 21. Elle a accouché le 21 à 22h44. C'est quasiment le 22, mais je l'ai eu le 21. Parce que dans le fond, quand on parle à l'univers et qu'on dit le ne pas, ça fait quoi? Ça fait que le ne pas, on l'entend pas. Euh, 21. <rire> J'ai un enfant du 22 décembre, moi, puis euh, quand j'avais eu mon premier rendez-vous, euh, Antoine, justement, mon premier garçon, mon premier rendez-vous médical de suivi de grossesse, elle a fait le calcul des dates, puis elle me dit « Ah, oh, un beau bébé du 25 décembre! » J'ai dit « Non! » Change de date! <rire> N'importe quelle date, même pas cette date-là. Finalement, tu vois, l'échographie, c'était le 27, mais il est né le 22, tu sais. Sauf que, c'est ça, je pense qu'on... Dans, dans la vie, c'est des choses qu'on qu ne contrôle pas. On doit accepter ces moments-là où on n'a absolument aucun contrôle. Dans le cas que, que moi, j'ai envie de penser, c'est que c'est mes enfants qui choisissent la date où ils vont arriver. T'sais. Effectivement. C'est ça. Mm. Mais quand on ne on... contrôle pas, mais notre pensée est tellement puissante que moi, je pense qu'on l'influence parfois. Oui. Mais tu sais, ouais. comme Antoine, moi, j'ai accélérer cette avenue au monde, je pense. Là. Parce que moi, j'avais m'avait fait des peurs. Euh, j'ai eu un examen médical. Elle m'a demandé, est-ce que je te fais un stripping? Je sais pas, en tout cas, bref. Puis j'ai eu, j'ai pris un grand respire. Puis j'ai dit oui, mais c'est de là que la naissance à Antoine a été comme déclenchée. Tandis que James, j'ai refusé ça jusqu'au maximum. Ben, j'ai accouché une semaine et demie plus tard que la date qu'on m'avait donnée. Là. 41 <rire> semaines et 4 7. <rire> et... Il m'avait dit, tu vas avoir un bébé de mai. C'est comme, c'est impossible. Il est dit pour le 22 avril. C'est comme impossible. Eh oui, 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 oui. 3 mai. Il s'en passe des affaires, hein? Ça en est passé des... <rire> oui. Bien, c'est là que c'est intéressant, tu sais. Puis oui, quand on dit qu'on choisit... Notre... Ils disent qu'on choisit notre date de naissance. Mais en même temps, si on choisit notre date de, na... de naissance, à quelque part, c'est parce qu'on choisit notre chemin de vie. Mm -hmm. On choisit notre signe astrologique. Tu sais, les gens connaissent beaucoup, beaucoup l'astrologie. Mais l'astrologie, c'est bâti avec la date de naissance. La numérologie, c'est la même chose. Mm. Puis qu'est-ce que je trouve, là? Là, là, j'aimerais ça, les filles, là. On va s'amuser, là, OK? Puis, ceux que vous nous écoutez, en quelle année, au niveau des prédictions, vous êtes? Hein? Il faut toujours se poser la question, mon anniversaire, elle est-tu passée ou elle n'est pas passée? Tu sais, on est à peu près à mi... Euh, tu sais, on est en, en juin, fait qu'on est pas mal en, dans le milieu de l'année. Est-ce que votre fête est passée, oui ou non? Oui, elle était la semaine passée. Ah, mais bonne fête en retard. Merci. 
Et t'as-tu fait tes prédictions, Audrey? Non. Tu t'en souviens-tu comment faire? Non. <rire> Moi, je vais ben avoir euh, l'authenticité et euh, l'honnêteté dans mes cartes, c'est sûr. <rire> Moi, tout, je lis ce bout-là. <rire> ben non, de ton côté, c'est quand déjà ta fête? Moi, c'est le 13 septembre. Ah oui. Okay. Fait que quand donc, même... ça s'en vient. Et moi, je suis en année 9 présentement. Donc, je clôt mes dossiers. Mmh. Effectivement. Et c'est vraiment ce que je suis en train de faire. Ben, ouais. c'est bon. Ouais. audrey dans le fond, tu prends ton jour et ton mois de naissance. Mmh. Et tu prends... Là, aujourd'hui, au moment où on se parle, l'année universelle, qui est l'année mondiale, on est en 2022. Okay? Mais si ceux que vous nous écoutez, que votre anniversaire n'est pas passé, comme Manon, elle va aller le calculer sur le 2021. Ça veut dire quoi? 2021, ça fait 5, puis 2022, hein, 2022, ça égale 6. On va aller calculer notre jour, notre mois et l'année dans le fond mondial. Fait que si je prends mon exemple, 26 mars 1975, je ne le prends pas. Je prends vraiment l'année 2022. Fait que là, je vais aller réduire. Là, tu sais, là, je vais aller faire 2 plus 6, là, ça fait 8. Plus mars, ça fait 3. Fait que là, on est à 11. 11 plus euh, 20, 22, c'est 6. Fait que là, on va aller faire 11 plus 6, ça fait quoi? Ça fait 17. 1 plus 7, ça fait 8. Il faut toujours aller ramener ça d'un chiffre de 1 à 9. Parce que les prédictions, c'est vraiment en lien avec les chiffres de 1 à 9. Mais tu vois, moi, si je le calcule, là, ça fait... Ça ferait 14, donc 5? Oui. Alors, demande ta date, tu me dis? 11 juin. Fait que là, on va faire, bon, 6, 12, 13, 14. Effectivement, 14, alors tu es dans une année 5. Là, pourquoi j'arrive à ça? Tu sais, on a fait un épisode ça, sur les prédictions en début d'année. Vous irez revoir si c'est quelque chose que vous voulez avoir plus de détails là-dessus. Mais là, je voulais dire, essayez donc de voir dans votre entourage quelqu'un qui a la même année que vous autres. Je trouve ça trippant parce que ça, ça a renforcé la numérologie. Tu sais, comme moi puis la fille à ma soeur, on a toujours la même année. Tu sais, moi, ma fête, c'est en mars. Elle, sa fête, c'est au mois de mai. Ça fait quoi? Ça, on a comme un deux mois de décalage, mais on est toujours, on suit toujours. Puis ça, quand tu suis avec quelqu'un, on se dit, on ne change pas notre date de naissance. fait qu'on ne change pas notre jour et notre mois. fait que toute notre vie, on va suivre des prédictions. c'est trippant parce que, Comment est-ce que tu l'as vécu? J'en ai une, justement, de mes clientes que c'est un anniversaire. C'est la même journée que moi. Fait qu'elle est bélier. Puis en plus, tu sais, c'est le 26 mars, c'est juste pas la même année au niveau de la fin. Là. Mais des fois, on s'appelle. Puis comment est-ce que tu l'as vécu, toi, ton année? Raconte-moi-la. Puis souvent, on vit des choses similaires. Fait que si ça vous tente de vous amuser cet été, essayez d'aller trouver des gens qui ont la même année au niveau des prédictions annuelles pour justement, aller renforcer la numérologie que vous commencez justement à intégrer. Maintenant, mais là, tu l'intègres de plus en plus, là. Ben oui, moi, sans le savoir, ça, écoute, ça fit avec ce que Pascal Manon nous raconte à chaque fois, là. Mm. Mais tu Je vois, moi, le, les cinq, c'est quoi? C'est toi, c'est le dernier ménage? Moi, c'est quoi, cinq? C'est tous des changements à court terme. <rire> ouais, mais je te dirais que c'est pas le temps de déménager en année 5. Parce que si tu déménages, je fais, défais pas tes boîtes. Tu vas te déménager. Euh. Ouais, c'est vraiment une année d'adaptabilité et de liberté. Voilà, comme ça. Mm. Et ce qui est bien fun aussi, c'est que Pascal Manon nous parle des chiffres. Mais on a eu Alexandre Aubry aussi dans, dans, le, dans la dernière saison qui nous a parlé d'astrologie tout ça. Et souvent, on peut faire des corrélations entre les deux, là, ça se complète bien également. Le fait que c'est un délectable. 
Ben moi, j'aime beaucoup justement, oui, combiner astrologie, numérologie et même le tarot. Il y a beaucoup de gens que ça leur fait faire, ça leur fait peur le tarot. Moi, je prends vraiment les chiffres du tarot parce que je fais du tarot avec la date de naissance. Fait que je vais vraiment aller chercher les chiffres que la carte me donne, mais avec la date de naissance aussi. Fait que j'aime ça compléter justement les trois. Tarot, numérologie, euh, tarot, numérologie puis astrologie, je trouve ça vraiment un beau, euh, un beau complément finalement. Ça se rejoint tout à quelque part. Oui. Alors, c'est la direction qu'on peut prendre avec les chiffres dans notre vie, ça? Bien, d'en avoir conscience, effectivement. D'en avoir conscience où ce qui vous amène les chiffres. Est-ce que vous avez un chiffre chanceux? T'sais, moi, j'en ai un avant même. Écoute, c'était dans le temps, là, vraiment longtemps. Puis finalement, c'est mon chiffre chanceux, c'est mon chemin de vie. Fait que je trouve ça intéressant de voir qu'avant même, des fois, de connaître la numérologie parce que j'étais adolescente, mais j'avais un chiffre chanceux qui correspondait justement à mon chemin de vie. Mm -hmm. Moi, il faut que j'apprenne à m'affirmer dans mon chemin de vie. Encore plus. Vous autres, les filles, ça va bien de ce côté-là. Là, mais moi, il faut que j'apprenne à m'affirmer. Aujourd'hui, ça va de mieux en mieux, par contre. Je l'ai travaillé. Eh bien, on n'aurait pas dit ça que Pascal Manon Vachon avait besoin de s'affirmer hein, parce qu'elle nous fait tout le temps des superbes chroniques. <rire> oui, mais en tant que Manon... Mmh. Maintenant, j'adore tellement ce que je fais, j'adore passer du temps avec vous autres, d'éduquer les gens, de, de renseigner par rapport à la numérologie, parce que c'est pas tous les gens qui connaissent ça, justement. Puis ça me fait tellement chaud au cœur d'être avec vous autres. Fait que j'espère que la dernière chronique, j'avais le goût de toucher un peu à tout. Pourquoi? Bien, pour faire un global de justement les chiffres, ça peut nous amener où? Ça peut nous amener loin. Il y a un début avec les chiffres, puis il n'y a pas de fin. C'est comme en comptabilité. C'est le même principe quand on regarde notre compte de banque. Il y, a, il y a un début, puis il n'y a pas de fin. On peut y aller comme qu'on veut. C'est la même chose. Quand Pascal Manon m'a parlé de son sujet de l'émission aujourd'hui, ben moi, j'ai tout de suite répondu à la question que c'était la direction de l'abondance. <rire> Je me trouvais bien drôle, d'ailleurs. Puis après ça, j'ai dit, ah, à moins que ce soit la direction des vacances, parce que c'est la dernière émission de Vente fraîcheur. Donc, merci beaucoup, Pascal Manon, d'avoir été là pour cette belle saison-là. Je te souhaite également à toi que les chiffres prennent de plus en plus de place dans ta vie. Je sais qu'ils prennent déjà beaucoup de place, mais d'amplifier tout ça, d'amplifier ton bonheur, d'amplifier ton abondance, d'amplifier tout ce que tu as dans ta vie pour que ça aille toujours de mieux en mieux. Merci d'avoir été là. Ça me fait plaisir. Merci. Merci, Audrey-Anne. Hey, merci beaucoup. Merci hey. tout le monde. À tous les auditeurs, ben restez là parce qu'il nous reste une demi-heure encore à l'émission et ça sera avec Éric Lantier, notre coach en intelligence genrée, avec qui on va passer ça. Et lui, il va nous parler de la pouvoir... De, de la... Hi. Je vous ai pas dit ça en début d'émission, moi. On va, faire, on va faire un petit aparté, Audrey. Hein? Ça doit faire deux, trois jours que j'arrête pas de faire des gaffes. Ouais. Casser un pot de salsa, flambe en neuf. Je sais pas. Au lieu de le déposer sur le comptoir, il s'est déposé sur le plancher. Ben, de même. Euh, échappe des fourchettes, maladroite. Là, hier, j'ai dit à mon chum, une chance qu'on est samedi aujourd'hui. Parce que là, j'en peux plus de faire un paquet de petites... Mais toutes des petites niaiseries, rien de majeur, mais un paquet de petites affaires. Et là, je me rends compte qu'aujourd'hui, je déparle. Je me demande ce que ça veut dire, tout ça. Moi, t'as-tu une idée? Euh, oui, j'ai pas pire idée, mais on en reparlera. Ah ouais, OK, ça se dit pas en nombre. Non. <rire> bon, ben parfait, on en parle hors d'onde. Mais restez là, ma belle gang, parce qu'après la pause, c'est qui qu'on soit? Éric Lantier. Et il nous parle du pouvoir de la reconnaissance dans le couple. J'ai regardé ma feuille pour vous le dire comme il faut. À tout de suite, ma belle gang. 
Bye. CJMD. Talk. Rock. Hip-hop. Alternative Radio. Vitrerie Globale est un leader dans l'industrie du verre dans le domaine commercial et résidentiel. Spécialiste pour les pièces de portes et fenêtres, manivelles, barures et roulettes de porte-patio et sur les coupes froides de fenêtres, de portes, bas de porte et changement des thermos en buée. Pas besoin de tout changer. Verre pour cellier et douche, verre et miroir sur mesure, réparation de moustiquaires et bien plus. Vitrerie Globale à Lévis. Visitez notre boutique en ligne. Vitrerieglobale.ca Groupe DBL, votre expert en toiture et construction à Québec et Lévis. Groupe DBL dépassera vos attentes par l'engagement de ses équipes hautement qualifiées en utilisant que des produits de performance supérieure pour votre toiture. Groupe DBL qui cumule plus de 40 ans d'expérience en toiture est fier d'être recommandé CA Québec, certifié APCHQ et membre de l'Association de la construction du Québec. Planifiez vos projets dès maintenant en contactant Groupe DBL au 418-681-2522 ou en ligne à groupedbl.com. Chaque jour, le journal de Lévis est présent sur le terrain pour vous afin de couvrir l'actualité lévisienne. Que ce soit pour les affaires municipales, les faits divers, la politique, le communautaire, l'éducation, la santé, l'économie, les arts ou les sports, découvrez ce qui se passe à Lévis sur nos différentes plateformes. Suivez l'actualité lévisienne dans notre édition papier, disponible chaque semaine dans le Publisac, sur notre site web au journaldelévis.com, sur notre page Facebook ou notre fil Twitter. Cet été, G-Barbecue est le traiteur pour vos événements. 10 à 300 personnes équipées de leur arsenal culinaire au charbon de bois. G-Barbecue fournit et déplace son staff sur place, où tu veux, et clé en main. Mariage, corporatif, party de famille ou de bureau. Appelle Mathieu pour réserver gbbq.com. Le bar Sport Vegas. L'endroit numéro un à Québec pour vous divertir. Karaoké, bandlife, DJ, billard, loterie vidéo et bien plus. Le bar Sport Vegas. 2340 Boulevard Saint-Anne à Québec. Avec l'arrivée du beau temps, Barbies a déjà ouvert ses terrasses. Venez célébrer ou juste savourer. Avec notre pichet sangria au bière, on vous offre l'entrée de nachos. La bavette tendre et savoureuse, nos côtes levées qui tombent de l'os. Le steak d'entrecôte 16 11 3 servi avec frites et salades maison. Ouh! Que ce soit sur la rive nord ou rive sud de Québec, quand on parle de clôture, on pense immédiatement à la famille terrienne. Pour la sécurité ou l'intimité, nous avons tous les choix de clôture pour vous servir. Maille de chaîne, composite, verre, ornemental ou en bois de cèdre. Clôture Terrien se démarque avec 4.8 étoiles sur 5 et le plus grand nombre d'avis Google pour leur service professionnel. Clôture Terrien, l'art de bien s'entourer. 418-473-2783. Clôtureterrien.com Il est temps de nettoyer vos conduits avec Québec Ventilation. Résidentiel ou commercial. Contactez l'équipe de Québec Ventilation. Système à air chaud, pulsé, échangeur d'air ou thermopompe. Contactez-nous pour une estimation gratuite. 418-573-1715. Nettoyez vos conduits. Si tu aimes la musique électro et les festivals de musique, on se donne rendez-vous le 13 août prochain pour le Unity Electro Fest. Tout premier festival 100% EDM à Québec. Ce sont des DJ de la scène locale et internationale tels que Cashmere qui performeront au Parc Expo Cité pour cette première édition. Profite de ton été jusqu'à la dernière seconde en joignant nous. Plus d'informations au www.unityelectrofest.ca Salut, ici Solange, la produitrie à Lévis. Comme tu le sais, la collecte des déchets reste aux deux semaines cet été. La meilleure façon de réduire les déchets et les odeurs est de composter. Restant de table, résidus de jardin, essuie-tout, tout ça va dans le bac brun. C'est super parce que la collecte du compost se fait chaque semaine. Raison de plus pour composter au maximum. Pas vrai, Marcel? Visite décapable.ca pour des solutions simples et efficaces. 
un mouvement initié par la ville de Lévis. Venez découvrir l'événement Quai à la rencontre des peuples autochtones du 17 au 21 juin 2022 à la place Jean-Béliveau sur le site d'Expocité. C'est l'occasion de découvrir 11 nations autochtones du Québec à travers leurs habitations traditionnelles. Des prestations artistiques et musicales, des démonstrations culinaires, des ateliers de création pour les petits et les grands, et plus encore. Admission gratuite. Tous les détails sur quefest.com. Salut, c'est Chico. Le bingo est en mode mensuel durant l'été. Dimanche 29 mai. Dimanche 19 juin. Samedi 16 juillet. Dimanche 14 août. Abonnez-vous à la page Facebook de CGMD pour tous les détails. Bingo! Je m'appelle Ross Kaz from Los Angeles representing la radio de la vie for real hip-hop in Quebec. Midi 34. Hey, Audrey m'a du sort, donc, mais honnêtement, elle aurait pu se permettre en ondes. C'était très intéressant, ta théorie, Audrey mm -hmm. Vraiment, vraiment. Tu veux prendre deux minutes pour nous en parler? Non. OK, c'est bon. On arrête ça là-dedans. Audrey n'avait pas. Peut-être une autre fois. C'est une théorie qui est quand même longue à expliquer. Fait que là, oui, euh... c'est sûr que là, puis là, ben, on ne peut pas voler le temps. Mettons, à toi, à toi je sais que tu comprends de quoi je te parle, mais... Des fois, ça prend un préambule là, pour arriver à comprendre de quoi je parle. Oui, mais bref, fait que, euh, juste pour faire un, un, un petit recap très, très rapide, c'est que je suis gaffeuse et là, j'ai commencé à, à l'émission. Euh, depuis trois jours, j'arrête pas de faire des gaffes. Et là, tout à l'heure, je me suis mis à déparler dans l'émission. Au lieu de dire là, je dis là, des petites choses comme ça. Ben, ben, ben. J'allais dire que t'es bien niaiseux, rien de grave. <rire> mais juste des affaires, tu te dis, ben voyons donc, qu'est-ce qui m'arrive? Et Audrey-Anne a parlé d'empathie versus reconnaissance. Oui. Et à quelque part, ça peut faire un sapristi de beau lien avec la chronique qu'on va faire actuellement avec Éric Lantier. Allô, Éric! Allô, les filles! Hey, très heureuse de faire cette dernière portion d'émission avec toi. C'est comme si on en faisait plus après, mais c'est parce qu'on va prendre un break puis on va revenir, euh, je pense que c'est 7 à août, le dimanche 7 à août. Fait que, on, on va avoir le mois de juillet de, ben, de congé de radio, mais je vais venir quand même faire le bingo. Et ben, pour être prêt pour commencer au mois d'août, ben, il va falloir que je travaille quand même un petit peu au travers de ça pour euh, monter la prochaine saison de vente fraîcheur. Mmh. Et là, j'ai l'honneur de terminer avec Audrey-Anne et avec toi, Eric. Quoi demander de mieux Hein, c'est le jackpot. Hey, mais hein, puis là, on va parler du pouvoir de la reconnaissance dans le couple. Mm -hmm. J'en parlais un petit peu de ça avec Audriane avec son commentaire. Oui, j'ai bien hâte de voir comment toi, tu vas nous emmener ça. Et là, j'ai juste envie de t'appeler Frédéric depuis tantôt. Alors, je m'en excuse à l'avance. Toi, c'est Éric Lantier. Mm -hmm. Exactement. Exactement, c'est comme ça que mes parents m'ont appelé. Alors, euh, dès ma naissance. Mais, faire sa part... Tu sais, à la dernière chronique, on a parlé de, de quoi? De valider le ressenti. Oui. Et ça, c'est souvent caractéristique des hommes. Les hommes sont appelés à valider le ressenti de leur conjointe, leur partenaire. Et là, maintenant, c'est quoi le rôle des femmes envers les hommes? Bien, c'est le pouvoir de la reconnaissance. Souvent, règle générale, ben, tout le monde aime ça, là, se, faire, se faire donner une petite tape sur l'épaule, se faire dire que c'était bon ce que tu as fait, ce que tu as dit, euh, ton gâteau était bon. Euh, comme hier, on avait un souper de famille, je demandais à ma belle-fille, puis est-ce que tu aimes ça? J'attendais un oui. T'sais. On aime tout ça se faire dire que c'est bon ce qu'on fait, ce qu'on dit, ce qu'on est. Okay. Mais ce qui arrive, c'est que 
souvent, il y a des valeurs plus importantes que d'autres. Pour les femmes, c'est plus important, règle générale, ici on parle de généralité, ce n'est pas un principe absolu, mais règle générale, les femmes, leur attente est plus élevée chez leur conjoint à ce qu'ils puissent identifier, valider leur ressenti, connecter avec leur ressenti. Chez les hommes, hiérarchiquement, c'est vraiment le pouvoir de la reconnaissance. Et, et je vais vous dévoiler quelque chose d'assez intéressant. Oui. C'est que plus une femme exprime de la reconnaissance envers son conjoint, son partenaire, plus elle va avoir l'aisance de lui partager ses émotions négatives. Et là, ce qui est important de comprendre, mesdames, oh, il y a une petite réaction qui se passe là. Il y a moi, je suis en train de me dire, j'espère que mon chum n'écoute pas là, ce fois-ci. <rire> il est venu des images tout de suite, ça. <rire> C'est ça. Quand, quand des femmes parlent entre elles, hein, on va-tu prendre un café, on va-tu manger ensemble, tout ça, pour partager ce qui mettent leur placotage à date, partager ce qu'ils vivent, puis toi, maintenant que tu m'as raconté ta vie, maintenant, OK, merci, ça, c'est le fun, puis toi, comment ça va, etc. Donc, une fois qu'une femme a terminé de raconter tout ce qui la stresse, puis là, elle va relancer la balle à l'autre. Maintenant, ce qui arrive, c'est que il y a une règle non écrite chez les femmes, c'est que lorsque une des deux amies va pas bien et l'autre va très bien, c'est très malséant pour la femme qui va très bien de commencer à ouvrir son sac et de dire hey, « ça va tellement bien, j'ai ci, j'ai ça » quand tu sais que l'autre va mal. Alors, ce qui arrive, c'est que les femmes n'ont pas tendance à le faire avec les hommes parce que ça ne marche pas dans le monde des femmes. Et c'est là qu'est l'erreur. Parce que plus une femme va exprimer ce qui va bien dans sa vie à son partenaire, plus il va se sentir que « oh, Là, elle va bien, c'est à cause de moi. Si elle va bien, c'est parce que je ne fais pas ce qu'il ne faut pas faire, puis je fais ce qu'il faut faire. Fait que là, je suis content. Là, je suis disposé pour elle. Je joue un rôle significatif puisque je fais partie de l'équation de son bien-être. Alors, c'est ça qui arrive. Donc, moi, ce que je veux vous partager, c'est de scinder en deux votre vulnérabilité pour faire un club sandwich. Ça n'a pas trop tranches de pain, un club sandwich? C'est un peu mélangé, moi. Là. Ouais, ben, moi, je mets deux tranches de pain puis deux séries de viande dans le milieu, OK? OK. Plus un homme se sent apprécié, plus il a la capacité d'écouter les émotions négatives de sa conjointe, ses soucis. Donc, plus un homme se sent apprécié, plus il va développer de l'empathie. Alors, pour, pour que cette, cette dynamique-là puisse s'intégrer, ce qui est important, c'est que mettre en lumière une chose, c'est que la sensibilité ou la vulnérabilité, c'est pas seulement de parler de ce qui nous blesse, ce qui nous attriste, de nos peurs, c'est aussi de partager notre besoin de soutien, euh, nos demandes, nos reconnaissances. Parce que ça veut dire quoi? Si j'exprime mes demandes, mes besoins, mes reconnaissances, ma reconnaissance, en d'autres mots, j'ai besoin de toi. Alors, quand tu m'aides, quand tu me soutiens, ça montre que j'ai besoin de toi. Donc, c'est une forme de vulnérabilité. Alors, c'est important, dans un premier temps, d'exprimer quelque chose de positif, euh, que, que ça soit par rapport au conjoint ou que ça soit par rapport à elle. En d'autres mots, les deux reviennent du travail, OK? 
dire « Ah, oh, je suis content d'arriver à la maison parce que tu es là. » Ou « Ah, oh, aujourd'hui, j'ai eu une, une belle journée parce que c'est passé ça, ça, ça. » Et là, si vous avez une requête à passer ou si vous avez besoin de son écoute pour partager quelque chose de plus euh, douloureux, et là, vous lui exprimez votre besoin de lui. Là, on est dans la tranche de viande. Là. Vous exprimez euh, votre enthousiasme, qu'est-ce qui vous a rendu heureux, heureuse dans la journée ou une appréciation à son égard. Ça, c'est la première tranche de pain. La première tranche de viande, c'est exprimer votre besoin de lui. Un homme se sent un héros s'il si sait qu'il peut répondre à un besoin. Chérie, j'ai besoin de toi pour faire le souper. Exact. Chérie, j'ai besoin de toi pour faire. Oui, oui. Chérie, j'ai besoin de toi pour faire le, le souper. Ah, ça, ça me soulagerait beaucoup, ça m'enlèverait du stress, ou tu serais donc gentil. Puis ça là, c'est comme, c'est oui, à demander comme ça là, ça passe beaucoup mieux. Et après ça, une fois que vous avez dit où ça peut être, ah, chérie, j'ai besoin que tu m'écoutes. J'ai besoin de de de, 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 de 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 vider mon sac, de vider mon sac, puis que tu m'écoutes parce qu'il y a des choses qui se sont passées aujourd'hui puis ça m'a blessé. Et là, vous lui parlez de ce que vous avez sur votre cœur. Et à la fin, la dernière tranche, parce que la, la deuxième tranche de viande, c'est vous exprimer ce qu'il y a sur votre cœur. Et à la fin, vous manifestez de la reconnaissance. Merci de m'avoir aidé à faire le souper. Ça m'a oh, soulagé, t'es donc fin. Mais oh, merci de m'avoir écouté, de ne pas m'avoir interrompu. Donc, c'est important de débuter par quelque chose de positif parce que ça l'éveille. Si on arrive tout de suite avec euh, ce qui va pas, Là, à ce moment-là, il va dire, ah, ça y est, bon, c'est qu'est-ce qu'il y a encore? Là? Ah, elle est en train de se plaindre encore. Alors que quand on, on commence par du positif, quelque chose de beau, ça le dispose. C'est comme s'il si, y a une, une bouffée de testostérone qui commence à s'activer chez lui. Et c'est pour ça que c'est important. Parce que la, ce qu'il faut comprendre, mesdames, c'est que la reconnaissance chez l'homme est tellement puissante qu'à chaque fois qu'il se sent dans un environnement positif, il est prêt à donner le meilleur de lui-même. Et c'est pour ça que les, les femmes ont, ont intérêt à utiliser le, le pouvoir de la reconnaissance et de l'enthousiasme du positif. Qu'est-ce que vous en pensez, mesdames? Ben, je pense que c'est plus facile pour certaines personnes que pour mm -hmm. d'autres. Moi, je fais partie de la catégorie des gens où c'est facile. Mm -hmm. Moi, je me lève le matin, j'ai le sourire, euh, j'ai les petits yeux qui pétillent, comme dit, ça a l'air. Je pense que oui aussi. Je vais je vois être facilement dans... <rire> On, euh, Robert Savoie m'a comparé à, à François Lemay l'autre jour en me disant, « Toi, tu es une sanguine comme François. C'est tout le temps... Tu es tout le temps wow, tu es tout le temps popé, tu es tout le temps énergique. » Mais il y en a mmh. d'autres que, à notre approche à nous, ils vont reculer également. Fait que ces gens-là mmh. vont avoir plus de difficultés à être explosifs, à être, je ne sais pas comment dire, sans Tout dire explosif, c'est ça, expressif que j'allais dire. Euh, mais, mais ça, tu touches un excellent point, Manon, parce que ça, ça veut dire que c'est sûr qu'il y a des gens que c'est beaucoup plus facile de sortir le positif. Moi, je connais un homme, par exemple, N'importe quelle situation, il va trouver du positif dedans. C'est une machine à, à, à positivisme. C'est incroyable. Il, il habite dans le bas du fleuve. Puis, euh, ce gars-là, il a une capacité d'encouragement extraordinaire. C'est pas tout le monde qui a cette capacité-là, mais c'est quelque chose qui s'exerce parce que, souvent, le problème, c'est que on peut prendre pour acquis qu'on est comme ça 
puis prendre pour acquis que notre conjoint doit être disponible. Maintenant, c'est important de soutenir mutuellement. Ça, ça j'en conviens. Mais en même temps, mais en même temps, on ne peut pas... Euh, si on veut le meilleur de notre partenaire, ben c'est important d'aller sur ce terrain-là. Et pour certaines, moi je suis d'accord avec toi, Manon, euh, pour certaines, c'est euh, ça, va, ça va demander plus d'énergie, ça c'est clair. Puis tu sais, peut-être que ces gens-là peuvent commencer simplement par dire merci à l'autre parce que vous avez fait la vaisselle ensemble, par exemple, mm -hmm. parce que vous avez préparé le souper ensemble. C'est juste des petits gestes. C'est pas obligé de toujours être la grosse patente. Là. Non, bon, exactement. Sûr, si vous m'emmenez un chèque de millions de dollars, je vais vous dire merci. <rire> dans la simplicité, gardons ça simple. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Audrey? Hein? Je suis d'accord. <rire> J'étais partie dans ma tête, là, je réfléchissais. Tu avais des images, là. Oui, je réfléchissais ouais. dans ma tête, moi, euh, euh, particulièrement aux gens qui focusent sur ce qui ne va pas dans la vie, tu sais. Oui. Comment on fait pour les amener ailleurs? Parce que c'est pas tout le monde qui arrive à voir le positif dans toutes les choses, là. Il y en a beaucoup qui, <rire> qui ne voient que le petit grain de sable négatif sur la plage, là. Tu sais, il y, y a un million <rire> de grains de sable, mais ils voient le petit grain de sable qui est pas d'affaires là ou qui est mal placé. Mm -hmm. Mais ça m'en prend des gens qui ont cette aptitude-là là, pour tester mm -hmm. tous euh, les programmes informatiques, par exemple. Eux autres sont super bons pour trouver mm -hmm. les bugs, comme on appelle. Oui. Oui, tout à fait. Mais, mais vous touchez un point important. Pour celles qui, je dirais, pour les femmes qui auraient plus de difficultés à, à, à exprimer du positif ou euh, de l'appréciation positive, c'est simplement, admettons que votre conjoint arrive de la maison, puis vous avez besoin de lui parler parce que justement, ça va pas, puis il y a quelque chose de négatif. Ça peut être simplement de lui laisser rentrer, puis là, quand il s'assoit, lui, lui prendre les mains, le regarder dans les yeux, il se dit, je suis tellement contente que tu sois là, je suis tellement contente que tu sois là, j'ai besoin de te parler, j'ai besoin de toi. Voyez-vous, c'est simple, là. ça n'a pas besoin d'être la grosse affaire, puis là, euh, ouais. en trois exemplaires, tout ça, c'est okay. tout simple. Eric, ça arrive pas souvent, ce genre de scénario-là, là. Il faut le créer. Il faut le créer, mais d'emblée, les gens ne le font pas systématiquement, naturellement. C'est beaucoup, mais... beaucoup plus de « je rentre dans la maison, oh, t'as encore laissé tes, tes bas à traîne, oh, t'as pas fait la vaisselle. » Il y a comme plus ça qui s'installe que « viens mon amour, il faut qu'on se jase dans le blanc des yeux parce que j'ai vraiment besoin de toi. » Qu'est-ce que tu fais encore assis le cul sur le divan alors que la vaisselle n'est pas faite, que les paniers à linge débordent, que les enfants n'ont pas défait leur sac à linge, que le, le, leur sac à lunch, que les devoirs ne sont pas commencés? Ça ressemble beaucoup à ça d'un fois. Hein? Ben, en fait, c'est beaucoup plus souvent ça que « viens mon amour, j'ai vraiment besoin de te dire quelque chose parce que je ne vais pas bien. » C'est un petit peu... Euh, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est ce qu'on voudrait qui arrive, tu sais, parce que mm -hmm. ça éviterait possiblement énormément de conflits et de ouais. ce fait, beaucoup de séparations. Mais, mm -hmm. mais en réalité, quand on regarde la, les milieux, les couples, comment ils se parlent, comment ils fonctionnent, mm -hmm. euh, la dynamique n'est pas installée de cette façon-là. Là. Mais tu touches un autre bon point, Audrey, je suis content de ton intervention parce que, justement, prenons cette situation-là. Le... La femme arrive du travail, elle voit son ami, son, son conjoint en train de jouer à des jeux. Mais ça, là, il y a une frustration qui arrive. Il, dit, là, il est en train de jouer à des jeux, il n'a pas fait le ménage, il n'a a rien fait, tout mm. ça. Mais ça peut être tout simplement dire, « Puis, est-ce que tu t'es amusé aujourd'hui? Oh, »« Ouais, c'était bien le fun, c'était bien le fun. »« Écoute, quand tu vas avoir fini, j'ai besoin de te parler. » 
Oui, OK. J'ai vraiment besoin de te parler. Ça, c'est, Je pense qu'on est, c'est important. Puis là, de dire, gars, écoute, chérie, moi, quand je rentre, là, sais-tu qu'est-ce qui me ferait du bien? Sais-tu qu'est-ce qui m'apporterait un sourire qui me rendrait heureuse? C'est que tout soit ramassé. Moi, je suis tannée de ce discours-là, Eric. C'est pas Pourquoi? de la faute du chum si tu as une face de bœuf quand tu rentres chez vous. Je pas ben... content. Tu as le choix de ton attitude. Tu peux rentrer chez vous et dire... Ah, oh, merci, chérie, t'es arrivé. On s'en calisse qu'il soit assis sur le divan, là. Mm -hmm. Il est en train ouais. de décompresser, peut-être, de sa journée. Il a peut-être été pris dans le trafic trois heures, lui-là, là. Oui, mais ça, je te On dirais, là, t'as as raison, Manon, mais l'affaire, c'est que pour arriver là, je pense qu'il faut pratiquer ce que je t'ai mentionné avant quelques fois. Ouais. Parce Puis, que ça vient pas spontanément, ça, de passer, de dire... Hey, j'aurais le goût de se dévisser la tête, là, puis il me tape ses nerfs. Ah, oh, chérie, je pense que tu as eu une grosse journée, mon toutou. Hein. Tu sais, c'est. <rire> yeah. Non, mais juste de dire, ah, oh, merci, tout le monde est rentré, ça et sauf à la maison. Tu sais, ah, c'est intéressant. Ça pour oui. acquis, mais. Tout à fait. Mais ah, la tu responsabilité, tu sais, le partage des responsabilités en est pour une grande chose aussi. Dans mm -hmm. le sens que, euh, quand on entend des trucs comme, tu es encore assis sur le divan, tabana, puis. Hein? Mm -hmm. Qui, qui a assumé la responsabilité de s'assurer que les enfants soient de retour? Est-ce que la charge mentale est partagée? Il y a tout ça aussi qui est important de vérifier. De, de... Absolument. Parce que Mais... ça, ça passe par la communication. Puis ça, c'est bien ce que tu as dit. C'est nommer comment je me sens dans cette situation-là. Puis mm -hmm. trouver un moyen pour que cette, ce sentiment-là se transforme en quelque chose de positif au final. T'sais. Mais c'est justement, et ça passe par j'ai besoin de toi. Puis une fois qu'il le fait, de, de manifester de l'appréciation, le pouvoir de la reconnaissance. Parce que quand une femme manifeste de la reconnaissance, l'homme la trouve séduisante. Ce qui attire un homme, c'est son sourire, c'est le sourire de sa conjointe, c'est ses yeux pétillants, C'est pas les couteaux dans les yeux, c'est ses yeux pétillants. Donc, s'il fait quelque chose, il dit hey, « j'ai besoin de toi », ça me ferait tellement du bien. Là, il le fait. Et si c'est pas tout à fait bien fait, tu sais, comme euh, des fois, euh, comme là, récemment, là, ma femme me dit Ah, tu laves pas bien les fourchettes. Fait que prends la brosse, parce que là, il y a, quand il y a des morceaux d'œufs qui restent collés, elle, elle les voit, tu sais. Fait que, puis quand je le fais, je dis Bien, merci, chérie, là, c'est bien fait. Ah, là, je suis toute contente. Je dis Oh, là, je l'ai bien fait. Oh, oh, oh. Là, c'est comme Oh, wow. Elle est contente. Je suis heureux, moi, là. là. Mais oui. Je suis heureux. C'est un détail banal, mais ça fait toute la différence. Et on parle juste de fourchettes, là? Ben oui, imaginez. C'est tellement simple de reconnaître l'autre. Puis, cessons de chercher la grosse patente. Petit geste. Laver mmh. les fourchettes, c'en est un petit geste. Regardez, euh... hier, là, on avait un souper de famille. OK? Et nos enfants étaient là, et, et presque tous nos enfants. Puis là, j'ai décidé, j'ai dit, bon, là, je voyais que tout le monde assis, je descends, on a décidé de manger dans le sol. Puis là, je lui dis, hey, un instant, j'ai quelque chose à vous dire. Savez-vous quoi? Je suis heureux de vivre ce moment-là avec vous. Je suis content que vous soyez toutes là. Puis là, là c'est comme silence radio. Avant, je ne le faisais pas, ça. Mais je me, puis je me suis dit, mais pourquoi je ne le fais pas? Ça fait tellement du bien se faire dire, hey, je suis content de te voir. Tu sais? Mais ça, c est, c est, ces petites phrases-là changent toute la dynamique. Hmm. 
Tu as tellement raison. Tellement raison. La reconnaissance, c'est puissant. Oui, dans le couple, comme toi, tu nous l'apportes aujourd'hui, mais c'est puissant partout dans toutes les sphères de la vie et avec tout le monde. Mm -hmm. Tout à fait. C'est ce qui m'a fait à notre 124e émission Vente fraîcheur. Je ne sais plus combien tième chronique avec toi, Eric. C'est mm -hmm. toujours un plaisir. Pour plus d'Eric, c'est possible de te suivre pendant l'été ou tu tires la plaque, toi aussi, un peu? Ben, je, je, ça va être un rythme réduit. Tu sais. Donc, on peut aller sur ericlantier.net et puis à ce moment-là, vous allez voir ce, ce qui s'est passé durant l'année si vous avez manqué quelques-unes de mes interventions. Mais je vais, par exemple, poster des citations euh, encourageantes, des mots puissants. Alors, cet été, ericlantier.net. Merci infiniment, Eric. Merci à tous les auditeurs qui sont de plus en plus nombreux. Et euh, vendredi soir, je racontais à Audriane pendant la pause que j'étais au Quai Paquette et qu'à ma grande surprise, j'étais avec Alain Perron qui fait les hits du vendredi et du samedi ici à CGMD. Mm -hmm. Mais il y avait des gens qui venaient pour voir l'animatrice de l'émission Vente fraîcheur. Wow. J'ai dit, hey, c'est donc bien hot ce que les gens viennent nous voir, qu'ils disent « Hey, c'est toi qui fais vendre fraîcheur. J'aime assez ça quand tu parles de telle, telle, telle affaire. » Là, je ne me mettrai pas à dire tout ce qu'il faut. Mais merci de nous <rire> encourager, les auditeurs. Puis quand vous nous rencontrez, là, puis que vous nous faites cette petite reconnaissance-là, vous n'avez pas idée à quel point c'est puissant. Vraiment, mmh. vraiment. Continuez à le faire, pas juste à nous. Faites-le partout, 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 partout. Nous, on vous souhaite un magnifique été. Merci, Audrey-Anne, d'avoir été là. Merci à chacun de, de mes chroniqueurs qui ont été là. Vous êtes 12, 13, je, je, je les compte même plus. Et c'est mmh. les technopreneurs qui prennent la place. Moi, je vous retrouve à 15 heures dans le bingo. Je vais être là pour les bingos également du 16 juillet et du 14 à août. Et je vais vous revenir avec Vente fraîcheur euh, quelque part autour du début à août. Portez-vous bien. Passez un magnifique été. Je vous aime, gang. Bye! 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 Allô, ma belle gang. Ici Manon Poulain, la maîtresse du micro. Viens voyager avec moi tous les dimanches de 11h à 13h pour un vent de fraîcheur. Ensemble, on va parler de spiritualité, de conflit, de paix, de performance, de relations et d'amour. Avec mes chroniqueurs, pour ton mieux-être, on t'offre du questionnement, des réflexions, des solutions alternatives. Tout ça et bien plus encore, ma belle gang, dans un vent de fraîcheur. Tous les dimanches de 11h à 13h sur les ondes de CGMD 96.9, l'alternative radiophonique. Vitrerie Global est un leader dans l'industrie du verre dans le domaine commercial et résidentiel. Spécialiste pour les pièces de portes et fenêtres, manivelles, barures et roulettes de porte-patio et sur les coupes froides de fenêtres, de portes, bas de porte et changement des thermos en buée. Pas besoin de tout changer. Verre pour cellier et douche, verre et miroir sur mesure, réparation de moustiquaires et bien plus. Vitrerie Global à Lévis. Visitez notre boutique en ligne. Vitrerieglobal.ca Groupe DBL, votre expert en toiture et construction à Québec et Lévis. Groupe DBL dépassera vos attentes par l'engagement de ses équipes hautement qualifiées en utilisant que des produits de performance supérieure pour votre toiture. Groupe DBL qui cumule plus de 40 ans d'expérience en toiture est fier d'être recommandé CA Québec, certifié APCHQ et membre de l'Association de la construction du Québec. Planifiez vos projets dès maintenant en contactant Groupe DBL au 418-681-2522 ou en ligne à groupedbl.com. 
Tes bibites? Pelcha Gestion Parasitaire avec plus de 7 ans d'expérience dans le domaine. Pelcha Gestion Parasitaire pour les problèmes de guêpes, fourmis charpentières, perce-oreilles, araignées, cloportes, souris, punaises de lit, coquerelles et bien plus. N'attendez pas qu'elles viennent chez vous. Traitement préventif, arrosage extérieur, contrôle des rongeurs, offrez-vous le premier pas vers une solution définitive. Évaluation et soumission gratuite sur place dès la première visite. Prenez rendez-vous sur Pelcha Gestion Parasitaire.ca, sur Facebook ou au 581-984-9. Avec l'arrivée du beau temps, Barbies a déjà ouvert ses terrasses. Venez célébrer ou juste savourer. Avec notre pichet sangria aux bières, on vous offre l'entrée de nachos. La bavette tendre et savoureuse, nos côtes levées qui tombent de l'os. Le steak d'entrecôte 16-11-3, servi avec frites et salades maison. Ouh! Fatigué des horaires imposés de travailler pour les autres, voilà une proposition ultra clean pour toi. Chez MMJ Entretien Ménager, tout est possible. Temps partiel, temps plein, arrondir les fins de mois, rive sud, rive nord, belle chasse. MMJ Entretien Ménager, ça paye bien, tout le monde est fin. MMJ Entretien Ménager, 88 569 01 71 entretien mmj.com Au Randolph Pub Ludique Québec, tu trouveras tout ce qu'il te faut pour avoir du fun, de la bière, des cocktails et de la bonne bouffe. Mais surtout, des jeux! Viens nous voir avec ta gang et laisse-toi guider par nos animateurs passionnés pour une expérience ludique hors du commun. Grâce à notre collection de plus de 1000 jeux, ton animateur s'adaptera à tes goûts et ceux de ta gang. Laisse-toi guider. Pas besoin de lire les règles. On t'explique tout. Ah ouais, donc. Juste une petite game. Réserve ta table sur Randolph.ca Il est temps de nettoyer vos conduits avec Québec Ventilation. Résidentiel ou commercial. Contactez l'équipe de Québec Ventilation. Système à air chaud, pulsé, échangeur d'air ou thermopompe. Contactez-nous pour une estimation gratuite. 418-573-1715 Nettoyez vos conduits! On tripe solide! Du 25 au 31 juillet, participez à la 43e édition des festivités western de Saint-Victor. Rodéo, tir de chevaux, compétition équestre, parade, lutte professionnelle et plusieurs autres activités au programme. Sur la scène, Route 66, David Jalbert, Travis Cormier, The Cajun, Rick Pagano et plusieurs autres. Aussi, la spectaculaire compétition de bûcheron le samedi 30 juillet. Les festivités western de Saint-Victor, du 25 au 31 juillet. On tripe solide! Avec la Loterie Grande Vie, j'ai gagné 1000 par jour à vie. Puis moi, j'ai gagné un lot boni de 25 000 par année à vie. Fac hier, je me suis payé la traite dans un resto 3 étoiles. Ben moi, j'ai dormi à la belle étoile. Là, je me magasine un chalet dans les bois francs. Puis moi, je me pose un nouveau plancher de bois francs. Et demain, je pars pour les plus beaux centres de ski. Bon, ben, moi, faut que j'y aille. Je m'en vais promener mon nouveau oh, ski. <rire> Grande Vie, trois lots boni de 25 000 par année à vie à gagner à chaque tirage les 16 et 20 juin. Manquez pas ça. 18 ans et plus. CJMD 96.9 Lévy. Demandez à l'assistant Google ou Alexa. What it do, Lo? Yeah. We up in this motherfucker. On some murder, murder. Kill, kill shit. Yeah. The butcher coming, nigga. Real hip-hop shit. Yeah. Murder music just for this type of shit they could ban us Cause this what they gon' play when they wipe their prints off the hammers I'm really like that, I ain't just write this shit for Even when we're on a budget, we still deserve nice things Quince is a place to scoop up stunning high-end goods For 50-80% to 80 less than similar brands They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 Luxurious Italian leather bags and so much more Plus Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.